0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind wir wieder auf Sendung und der Royal Rumble ist gar nicht mehr so weit weg. Wir haben eben gerade mal geguckt, zweieinhalb Wochen und man merkt es auch in den Weeklies. wir sind... Sehr konkret und sehr fokussiert auf den Royal Rumble mittlerweile. Ähm, sehr interessante Weeklies, wie ich finde, insbesondere SmackDown. Es steht einerseits sehr im Zeichen des äh, Special Events. <lacht> für einige einer vielleicht sogar der beste Big Four oder der interessanteste Big Four Pay-per-View. Also für mich ist das tatsächlich so. Ich finde den Rumble immer noch irgendwie am coolsten. Aber nicht nur der Rumble steht im Fokus, sondern wir sind eigentlich konsequent im Long-Sterm, äh, Long gutes Deutsch, Long-Term Storytelling, das wollte ich sagen. Und äh, ich finde es eigentlich ziemlich cool, ich schon den ersten Rüffel bestimmt wieder ab, wie WWE das derzeit stellenweise verknüpft, das Long-Term Storytelling mit dem. Aufbau des Special Events, wie ich finde, SmackDown sowieso recht kurzweilig war. Über Raw werden wir natürlich auch sprechen. Dazu gibt es noch den ein oder anderen Klatsch und Tratsch, will ich mal sagen, den man so zwischen den Zeilen zumindest kurz ansprechen kann. Das wollen wir machen, ohne den Fokus verstärkt darauf äh, zu setzen natürlich. Denn der Fokus liegt hier auf den Weeklies und auf dem eben schon angesprochenen Aufbau für den Royal Rumble. Viel ist es trotzdem. Und das freue ich mich drauf, wieder zu besprechen mit unserem Strahlemann aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich habe ja heute geschaut ein bisschen aus dem Fenster mehrmals und mir ist aufgefallen, der Tag ist ein bisschen länger geworden. Also es bleibt länger hell, wenn es auch nur eine halbe Stunde ist oder so. Ich habe auch gelesen, ab dem 1. Februar wird, geht die Sonne auch wieder etwas später unter. Und das ist natürlich für einen Sommermenschen wie mich unglaublich gut, auch wenn man von Sommer noch nicht sprechen kann. aber ich freue mich drauf und freue mich auch auf diese Folge heute. Und äh, kann dir auf jeden Fall zustimmen, Smackdown, ich habe es live gemacht, vorweg, das ist eine saubere Sache jetzt einmal. Also, das war eine Top-Show und äh, ich bin gespannt, ob wir da auf einen gemeinsamen Konsens kommen oder ob Art truth uns wieder spaltet, wie Moses das Meer.
0: <lacht> ja, ähm, das geht ja zum Glück eher Richtung Raw, sodass wir da in der zweiten Hälfte drüber <lacht> sprechen. Aber ich weiß Sie nicht genau... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr wird gespalten. Also, <lacht> <lacht> ich glaube zu ahnen, wie du die Promo oder das Segment mit R-Truth fandest. Aber wir wollen da ja nicht vorgreifen. Aber ich finde es interessant, dass du es an, äh, ansprichst. Das ist mir auch aufgefallen, dass es wieder äh, länger hell wird und auch früher etwas heller wird. Aber zumindest länger hell bleibt, komischerweise. Das früher hell werden habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, aber das äh, länger hell bleiben. Und ähm, es ist ja eigentlich so, der, 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 der dunkelste Tag im Jahr ist ja, Gott, schlag mich tot, 23.24.25.12. irgendwie so da, ja. ist ja das Dunkelste. Jetzt wird es langsam wieder mehr und ich meine, am dritten ist der Turning Point. Da sind die Tage dann wieder länger als die Nächte und der Peak ist dann wieder irgendwie im Juni, 23.24. Mhm. Also wir sind auf der Sonnenseite wieder sozusagen, ne?
1: Äh, genau, und das ist, also ich freue mich, ich muss sagen, der, das zieht sich hier schon, es ist unglaublich kalt in Österreich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also auch, wir haben hier auch. teilweise minus 10 Grad, minus 12, was untypisch ist für Wien, um ehrlich zu sein.
0: Nee, so weit sind wir nicht, wir haben tatsächlich nur minus 3, 4 Grad, aber das ist für äh, Schleswig-Holstein-Hamburg-Verhältnisse ja doch auch sportlich, muss man äh, sagen, aber der Schnee geht nicht weg und das ist ungewöhnlich. Tatsächlich, Schnee, Schnee haben wir zum
1: Beispiel gar nicht.
0: Oh doch, wir haben hier ordentlich, also Wahnsinn. immer noch ein bünden bei uns zumindest. Und äh, da sind wir quasi äh, wienerisch äh, drauf, äh, mehr als ihr <lacht> sozusagen.
1: Ja, stimmt. Ja, ihr macht uns da ein bisschen was nach, ja.
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, genug vom Wetter. Wir äh, gehen äh, in die Woche insbesondere, oder ja, was Insbesondere eigentlich ausschließlich, äh, in Bezug auf den Marktführer. Da sind so zwischen den Zeilen, oder besser gesagt hinter den Kulissen, so ein, zwei Sachen passiert. Und zwar äh, Kevin Dunn. Ja, der allseits bekannte und äh, stellenweise gefürchtete Vertraute von Vince McMahon wird die Company verlassen. Und äh, wir wollen da auch gar nicht so viel rein reininterpretieren. Ich will es nur kurz ansprechen, weil der Nachfolger ist schon da, äh, eine externe Person. Ich muss noch mal kurz den äh, Namen gleich nochmal googeln. Auf jeden Fall äh, sollen da wohl schon erste... Mh, ja, wie, wie sage ich es denn? Erste Konsequenzen, das Ding so martialisch, deswegen möchte ich das Wort gerne äh, vermeiden. Aber äh, erste sichtbare Anzeichen seines Kommens, um es mal so zu formulieren, äh, wahrnehmbar sein. Äh, Michael Cole bei SmackDown komplett raus, bei Raw noch da, also auch Michael Cole, ja einer der di Dienstältesten bei WWE mittlerweile. Also man muss jetzt gucken, was das bedeutet, ob das was bedeutet, inwiefern das auf die Personalie Vince McMahon zurückzuführen ist, dass da höhere Mächte vielleicht sagen, wir wollen jetzt mal ähm, die alten Zöpfe abschneiden und äh, WWE in ein anderes äh, Licht bringen oder in ein anderes Fahrwasser. Es ist A, viel zu früh und B, nicht Schwerpunkt unseres Podcasts. Deswegen wollen, möchte ich es zumindest für meinen Teil hier nur kurz andeuten. Wir haben es ja angesprochen vor einigen Wochen, die Geschichte um Vince McMahon, dass da auch von höherer Stelle Unmutswahrnehmung geäußert worden sind und auch medial für den interessierten Leser auch nachvollzogen werden kann. Das, es ist so ein bisschen die berühmte Kristallkugel schütteln, deswegen würde ich nicht so tief drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob du mehr dazu sagen möchtest, aber ich glaube, soweit kann man sagen. Es ist vielleicht ein weiterer kleiner, ein weiteres deines Puzzleteil in der Entmachtung von Vince McMahon oder ist es wieder mal nur ein Ja, ja, mal gucken, was kommt und am Ende pustet Vince einmal und alles ist wieder weg. Was, was äh, glaubst du? <lacht>
1: ähm, ja gut, letzteres kann ich mir immer wieder vorstellen bei Vince McMahon. Äh, übrigens, der Nachfolger ist Lee Fitting. Ähm, Lee Fitting, Genau. genau. Ähm, ja, also äh, ich, ich kann mir bei Vince immer ein, jedes mögliche Comeback vorstellen, auch wenn ich tatsächlich jetzt sagen muss, das wirkt schon tatsächlich wie das Ende einer Ära. Und äh, Kevin Dunn, ja, puh, also ein Gefühl, seitdem es WWE gibt, ist er auch da wie Vince und wie Michael Cole eigentlich auch. Also das sind tatsächlich so äh, die Figuren, die man mit WWE verbindet. Einer natürlich etwas mehr im Abseits oder im Hintergrund vielmehr mit Kevin Dunn der jetzt gegangen ist, aber man merkt auch, also ich kenne diesen Leaf-Fitting jetzt gar nicht, da habe jetzt nur kurz ein bisschen reingelesen, ähm, ehemals ESPN, man merkt schon, dass WWE ein bisschen, also ein bisschen, sie gehen deutlich ins Mainstream und weg von ähm, so, ich möchte nicht, äh, der Vergleich ist vielleicht tinkt ein bisschen, aber sie gehen tatsächlich etwas weg von von Wrestling quasi. Ja, was, aus, aus,
0: aus der Schmuddelecke. Ja, genau. Raus, es ne? ist ja.
1: so, wie es ist. ja Und äh, gehen tatsächlich dort in das moderne Licht, wo man sagt, okay, dort können wir uns auch platzieren und bekommen keinen Backlash. Ähm, und ja, Michael Cole, ähm, um abschließend zu sagen, ebenfalls jetzt äh, nur noch bei Monday Night Raw. Und äh, er ist ja auch einer, mit dem man wirklich, äh, seit, seitdem man WWE schaut, in meinem Fall, ist er da. Hat jetzt beide Shows gemacht und wurde Jetzt von SmackDown weggenommen und nur beim Mandana Draw installiert. Ähm, ob das jetzt die nächsten ja, Schritte sind, äh, kann man schwer sagen, aber ich denke, es wird tatsächlich eine, eine neue WWE-Atmosphäre aufgebaut und ähm, WWE strahlt dann quasi in einem brandneuen Muster, ähm, nachdem man sich ja auch mit Endeavor zusammengeschlossen hat, ist es einer von vielen Schritten, glaube ich, der kommen wird. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Lakaien, nenne ich sie mal, von Vince noch da sind, aber ich denke, das wird von ganz oben von großem Interesse und auch ähm, mit einer großen Motivation vorangetrieben. Ich denke mal, von alleine ist Kevin dann sicher nicht, nicht gegangen und so wird es vielleicht noch viele weitere treffen. Aber äh, wie gesagt, eine Vince-Rückkehr, boah, also ich habe schon vieles nicht mehr geglaubt bei Wrestling und bei WWE. Deswegen werde ich das auch nicht ganz ausschließen. Aber man kann da vorsichtig vielleicht mit einer WWE komplett ohne Wins langfristig äh, rechnen. Ja?
0: ja, Ja, es ist ein, ein, ein Indiz, kann man glaube ich sagen. Vielmehr wollten wir da auch gar nicht reininterpretieren. Aber wir haben es bei uns auf der Seite äh, zwei, drei Mal in den News gehabt die letzten Tage. Und deswegen wollten wir es hier zumindest kurz mal aufgreifen Soll ja, wie gesagt, auch nicht den Schwerpunkt darstellen, denn der Schwerpunkt liegt ja schon noch eher auf äh, dem Storytelling, aber so die Hintergründe sollen zumindest mal ab und zu anklingen. Ja, der Fokus liegt ja auf dem Royal Rumble, den nach äh, eigener Aussage offenbar sogar mit Riddle äh, vor äh, zwei Jahren hätte gewinnen sollen. Zumindest hat er sich dementsprechend geäußert und dann kam der böse Brock und hat gesagt, nee, ich will gewinnen und dann hat keiner mehr was dagegen gesagt. Ja, interessant. Ja. Also Matt Riddle jetzt bei äh, New Japan, genau wie äh, Dolph Sigler, wie wir ihn alle noch kennen. Ähm, ja, finde ich interessant, dass Riddle auf diese Weise das Licht der Öffentlichkeit, ob er es gesucht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er sich entsprechend medial jetzt geäußert. Ist, glaube ich, auch jetzt nicht so blöd, wenn man so ein bisschen Interesse für New Japan und äh, Riddles Run dort generieren möchte. Ähm, andererseits, ja, Mai, Matt, wenn du mehr nicht in die Suppe zu krümeln hast, ich glaube, es wird keinen Wrestler geben, der nicht vielleicht zu irgendeiner hundertsten Sekunde mal als Royal Rumble-Sieger angedacht war. Und selbst wenn man mal angedacht sein sollte, so viel sollte man über WWE aber ja nur langsam mal wissen, die Wasserstandsmeldungen sind eben nur Wasserstandsmeldungen. Das kann sich alles täglich ändern. Und äh, deswegen wollten wir hier auch Matt Riddle jetzt nicht den größten Platz einräumen. Es ist ein netter Gag, weil es eben auch passt für den Royal Rumble. Und der war, und damit komme ich jetzt zu den Weeklies natürlich absolut im Fokus auch der Smackdown-Ausgabe. Ja, der König kehrt zurück, äh, nachdem sich letzte Woche äh, The Rock gemeldet hat hat jetzt Roman Reigns zurückgeschlagen. Auch natürlich noch letzte Woche. Aber ähm, wir nehmen den Wochenrückblick ja diese Woche auf, deswegen äh, verwursten wir es ja hier. Und so viel sei gesagt, ich fand der rote Faden, der um die Bloodline im Allgemeinen und Roman Reigns im Besonderen gesponnen wurde, ich, ich weiß nicht, Chris, wir haben ja jetzt mit einiger... Backlash ist das falsche Wort, aber wir haben viele... User, die mit Roman Reigns hm. nicht mehr so viel anfangen können. Zumindest viele smarkige User, die mit Roman Reigns und der Bloodline nicht mehr viel anfangen können. Das Ganze sei ausgelutscht und so weiter. Und wir sind so die, die, die Mana in der Wüste und sagen, nee, wir finden es immer noch großartig. Und ich muss gestehen, ich fand auch diesmal wirklich alles, was Roman Reigns angeht, großartig. Es begann mit seinem Entrance mit, äh, in, in der Tiefgarage, wo <lacht> er einfach nur, was ähm, war es, äh, Kyler Braxton? Genau, hat ja. er, er hat einfach nur auch, äh, so angelächelt oder ausgelacht. Heyman überragend setzt an, was zu sagen hat. Ach, ich gehe mal einfach weiter. Äh, ging dann weiter in der Show selbst, wo Heyman ein, wie ich finde, überragendes Boah, ja, Interview. Das war so überragend. gut. Also, so musst du, das ist eine Promo. Also, das, es geht nicht besser, was Paul Heyman da gemacht hat. Ähm, was hat er gesagt? Also, erstmal hier der blöde The Rock, ja. Er war gar nicht. Auch die, die Bezeichnung, ein Dinner of Relevancy. Da ist The Rock nicht eingeladen, hat er gesagt. War schon mal geil. Man wird überhaupt in Hollywood derzeit nur berühmt, wenn man entweder <lacht> Taylor Swift datet oder Roman Reigns herausfordert. Das war. Leute, guckt euch das an. Bitte, guckt es euch an. Ähm, ich, ich hebe Heyman regelmäßig in den Himmel. Aber was er hier gemacht hat, die Bezüge zu Punk, der Aufstieg vom Best Friend zum Advocate, vom Advocate zum Wiseman. Also, Leute, also das ist für mich fast schon eine Promo des Jahres. Ich will es auch nicht in Superlative verfallen. Das geht alles bestimmt noch viel besser. Aber wenn du bedenkst, dass dann Heyman einfach mal wiederkommt, so eine Promo rausballert und äh, auf diese Weise gleich mal wieder alles, um bei seinem Lieblingswort zu bleiben, relevant machst, was äh, die Bloodline und den Titel angeht, ähm, dann hast du das äh, Wrestling-Business recht gut verstanden. Ich greife auch gleich mal auf den Main-Event zu, weil ähm, da dieser rote Faden bei dieser Show zumindest einen Abschluss findet. Es gab ja ein äh, Triple Threat Match. Darüber müssen wir natürlich nachher auch noch mal sprechen über Ausgang und was das für Folgen haben mhm. könnte zwischen Orton, Styles und L.A. Knight. Mein erster Gedanke war sauber äh, der Rest vom Main Event schützen fest und so nach dem Motto die Garde, der gescheit hatten oder die irgendwie was äh, versuchen müssen zu reißen. L.A. Knight over wie nix, aber naja, wie sagt man so schön, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig und bei LA Knight weiß derzeit keiner, wo sein Hafen sein soll und er hat die beste Brise, die man sich vorstellen kann, nur leider ist es schwer, sie zu nutzen, weil niemand weiß, wo sie ihn hintragen wird. AJ Styles, für mich ähm, ja fast schon auf Krampf in diese Position gebuckt mhm. und Randy Orton mit einem äh, Riesenpop, bei seinem Comeback und fühlt sich jetzt schon wieder nach zehn Jahre da, wäre für mich meines Erachtens. Aber, und das will ich auch gar nicht absprechen, ein frische Faktor haben sie trotz alledem alle drei. Styles am wenigsten, Orten und Knight natürlich extrem. Na gut, sie hatten dann dieses Triple Threat Match, wo eben der Herausforderer ermittelt wurde, um Roman Reigns beim Rumble herauszufordern. Ist ja ein Riesenthema derzeit nach äh, Rockys Rückkehr, bei Raw, ja, Triple R, habe ich gerade gesagt, Rockys Rückkehr bei Raw. Hm, verliert Reigns den Titel, verliert er ihn nicht, darüber werden wir natürlich gleich noch sprechen. Ich will erstmal den roten Faden von SmackDown zu Ende spinnen. So, die Bloodline griff ein. Ich fand schon auch da wieder cool, wie Reigns mit der Bloodline im Schlepptau an den Ring kam. Solo zu seiner rechten, Jimmy zu seiner linken, Heyman mit dem Gürtel so ein bisschen weiter ab hinterrücks. Richtig cool. Reigns äh, gibt Solo ein Zeichen, komm rein, aufräumen, Attacke und dann wird das gemacht. Am Ende gab es da natürlich kein Finish. Es kam aber Nick Eldis an den Ring, guckt euch das Thumbnail an <lacht> und sagt zu Heyman, das war gut. Ähm, du hast dir damit ein, Triple, äh, ein Fatal 4 verdient beim Royal Rumble. Ähm, ich gehe dann mal wieder. so Und jetzt haben wir ein Fatal Four Match beim Royal Rumble zwischen den drei eben genannten und Roman Reigns cut. So, erstmal gucken wir die Show uns an oder das rote Segment dieser Show für das, was es war, fand ich einfach klasse. Also du hast ein super Storytelling gemacht, Reigns war da, er war nicht einfach nur da, um da zu sein, sondern man hat die Geschichte ähm, weiter erzählt und den Royal Rumble aufgebaut. Und ich, sorry, dass ich jetzt, Chris, dass ich jetzt schon so viel. Äh, nein, bitte. Meine Emotion da und meine Meinung äh, äh, in höchsten Tönen kundgetan habe. Denn jetzt könnte man wieder sagen, dass da irgendwie eine Beeinflussung in die eine wie die andere Richtung vielleicht raus resultiert, dass du entweder sagst, ja, sehe ich auch so, oder aus Prinzip in eine, nein, das war vollkommen Schwachsinn, Kontraposition gehst. Aber ich versuche jetzt nochmal, dass jetzt, ich meine es auch wirklich ernst, wenn ich Chris jetzt frage wie hast du denn diesen roten Faden wahrgenommen? Gerade vor dem Hintergrund, dass ja eben diese Stimmung doch bei vielen, ich weiß gar nicht, bei wie vielen ehrlich, ich könnte es gar nicht in Prozenten ausdrücken, aber bei einigen zumindest, und ich, oder bei nicht wenigen, die sagen, die Bloodline ist ausgelutscht. Hm. Für mich ist die Bloodline, ich, ich weiß nicht, ist so heiß wie je. Ja. Vielleicht, was ihren Mainstream Star-Appeal angeht und ihre Strahlkraft, äh, ich weiß nicht, besser als je zuvor wäre übertrieben. Aber Reigns ist, glaube ich, so stark und so strahlend wie nie zuvor.
1: Also ich persönlich äh, frage mich auch immer, wie so die Meinung ist. Also ich, ich persönlich glaube auch, dass wir die Shows oder zumindest SmackDown auch positiver sehen als vielleicht die Allgemeinheit. Aber das, ich kann mich auch irren. Ähm, und Roman Reigns ist jemand für mich, also ich sehe, um ehrlich zu sein, das Ganze jetzt als eine komplett neue Staffel. Ja, also Bloodline, Story... Ich weiß gar nicht, ob es noch für mich eine Bloodline-Story ist. Es ist der Stable noch da. Es hat sich ein bisschen verändert, aber Roman Reigns ist in einer eigenen Storyline, finde ich. Und, und zwar geht es hier für mich eindeutig um diese Titelregentschaft. Und, toller Vergleich, ja. Und im Moment äh, muss ich sagen, ist das ein Weg, den ich sehr, sehr gut für empfinde. Also natürlich, wir sind uns in diesem Podcast ähm, in den meisten Fällen einig. Ähm, r Ruth hat ein bisschen in die, in die Suppe gespuckt, aber wie gesagt, ich habe auch keinen Grund, hier irgendwas vorzulügen, um irgendjemanden zu gefallen. Ich persönlich glaube, dass diese Situation, in der sich Roman Reigns befindet, absolut ideal ist. Natürlich, ich verstehe auch die Leute, die sagen, diese Situation zwischen Jimmy und Jay war total unlogisch. Und ich kann auf jeden Fall dem etwas abgewinnen. Es War es ja auch. Es war sagen. unnötig ein bisschen. Es war blöd gelöst, aber... Ich meine, im Endeffekt hat die WWE sich eigentlich einen ganz guten Mitkader für Raw geholt dadurch für, mit Jay Uso. Und ich meine, um ehrlich zu sein, wenn man bei WrestleMania dann vielleicht Jay gegen Jimmy bringt in einem Bruderduell, hat man eh das Maximum rausgeholt irgendwie. Aber ich höre, oder höre, ich lese immer wieder die Kritik, ja, Roman ist zu selten da, das ist nicht gut, das stört den Titel. Aber ich finde, im Gegensatz wie Brock Lesnar, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn er da ist, ähm, ist es nicht wie bei der letzten Brock-Zeit, wo er ein Gimmick spielen musste, Lesnar, wo er mit seinem Suplex City immer neben Heyman stand? Das war langweilig. Aber wenn Roman angekündigt wird, habe ich Bock drauf. Um ehrlich zu sein, ich hatte auch Bock, dass er eine lange Promo hält. Ich meine, für alle, die vielleicht meinen Bericht geschrieben haben, das wünscht man sich eigentlich nicht. <lacht> man wünscht sich eigentlich so viel Wrestling wie nur möglich. Aber bei Roman habe ich mir gedacht, Mann, ich möchte sehen, dass er über jemanden herfällt, promotechnisch. Weil er macht es fantastisch. Und ich finde, er ist unglaublich cool. Also du hast diesen Grau-Farbton in seinem Bart angesprochen. Äh, du hast vollkommen recht. Also das ist irgendwie, und dieser Hoodie. Ich meine, ich bin kein Fan von diesen Levels Above-Geschichten und äh, diesen ganzen ähm, äh, Farben oder Logos. Aber den Hoodie finde ich einfach cool und passt zu ihm sehr gut. Hat mich an seine Rückkehr 2019, 20, keine Ahnung, erinnert und deswegen kann ich dem Ganzen sehr viel abgewinnen, also meinetwegen, ohne Scheiß, also man kann mich gern hier äh, aufnehmen, ich habe absolut kein Problem, dass äh, Roman Reigns auch dieses Jahr als Champion verbringt, denn man hat, glaube ich, den Punkt verpasst, um jemanden gewinnen zu lassen, für mich war es immer noch sehr Zayn, aber das ist ein anderes Thema, und mittlerweile sehe ich auch niemanden innerhalb von WWE, Cody definitiv nicht, Rocky auch nicht. Und auch als Free Agent, für mich ist da niemand draußen, der äh, für mich eine logische, ein logischer Sieger wäre in diesem Duell. Es wird natürlich irgendwann einen geben und ich glaube immer noch, es ist Cody Rhodes langfristig, aber für mich hat er für eine äh, Entertainment Level, das sehr wenige nur noch haben. Ja? Wir werden über CM Punk später sprechen und da habe ich auch eine eigene Meinung mir mittlerweile gefasst. Äh, aber ich sehe jetzt mir dieses Thumbnail an, wo er Kyler Braxton auslacht bezüglich der Rock. Und um ehrlich zu sein, wir sagen immer, jemand, der sein Gimmick nicht spielen muss, sondern lebt, ist großartig. Ich glaube, dass das jetzt nicht respektlos ist, aber ich glaube, dass er wirklich drüber lacht. Und das kommt so cool rüber, weil er macht sich keine Sorgen um einen über 50-Jährigen, der nach einem People's Elbow pusten muss, wie als hätte er einen Marathon gelaufen. Und dann, wie er rauskommt und Anweisungen gibt, Solo, und dann die anderen verprügelt, ich habe mir auch ähm, das, den Fallout angeschaut. Er hat eine Präsenz, um ehrlich zu sein, die ist unschlagbar. Also was der für ein, eine Wendung genommen hat. Wenn ich mir, hin und wieder wird mir seine Promo, sein Promoduell mit John Cena reingespült vor No Mercy, irgendwann vor vier, fünf, sechs Jahren. Das, ist, das war einfach ein weichgespültes Babyface, wie Cena gesagt hat. Ein John Cena Bootleg. Und das hier ist jemand, wo ich sage, weißt du was, ich verstehe, wenn der angekündigt wird, dass WWE diese Grafiken auch immer auspackt und einfach Copy-Paste macht, denn ich glaube schon, dass der Tickets verkauft. Und dass dieser Titel durch ihn wertvoll geworden ist. Ganz ehrlich, ich erinnere mich an den Universal-Titel, als der Braun Strowman gehört hat. Wertlos. Oder jetzt, Seth Rollins und die World Heavyweight Championship. Ich kann das beides nicht ernst nehmen. Das hier ist jemand, mit deiner zugegeben langen Regentschaft, natürlich verstehe ich schon, dass Leute das langweilig finden, aber ich denke schon, dass er unter der Titel sich gegenseitig so hoch gepusht haben, dass deine Präsenz draus geworden ist, wo WWE es meiner Meinung nach jetzt auch geschafft hat, wieder neuen Schwung reinzubekommen. Denn du hast angesprochen, so heiß wie noch nie, vielleicht verdrehen manche die Augen, aber meine Güte, Leute, wir haben ein, eigentlich ein sehr saftiges Fatal fourway match Egal, was man über vielleicht... AJ Styles und Orton sagen kann, dass die sich jetzt schon lange nicht mehr revolutioniert haben, aber frischer Wind ist da drin. Das ist eigentlich ja fast das Bestmögliche, was man im Moment in ein Fatal 4-Way packen kann. Da nehme ich LA Knight auch mit hinein. Und du hast Cody Rhodes, so sehr vielleicht ich ihn nicht mag, aber der ist Hard over und du hast The Rock. Und alle wollen diesen Titel. Heißt, es ist tatsächlich so heiß wie noch nie. Natürlich hast du das nicht mehr mit Sami Zayn. Und das kann auch nicht mehr sein, denn wir befinden uns jetzt vielleicht nicht mehr in einer Serie, wo der Peak war. Jetzt kommt vielleicht eine Staffel, vielleicht zu viel, aber es gibt immer noch einen Protagonisten, für den man diese Show schaut. Und das ist für mich Roman Reigns und Heyman auf jeden Fall. Also ich persönlich, wie gesagt, vielleicht wiederhole ich mich, aber unterm Strich... Ähm, die Promo von Heyman zwischendurch und so diese kurzen Auftritte von Roman Reigns, jetzt kann er meinetwegen eigentlich bis zum Rumble auch fehlen, ähm, das reicht mir, denn er bleibt frisch, das Theme, wenn es aufklingt, ist großartig und er wirkt einfach unfassbar selbstbewusst und gesund. Natürlich, er nimmt weniger Bumps. Möchte man jetzt natürlich, äh, kann man natürlich ausdiskutieren, ist das noch zeitgemäß? Oder ist es richtig, weil früher war es ja normal, dass du 350, 60 Tage pro Jahr äh, weg warst und da warst als Champion. Aber vielleicht ist es genauso richtig, denn ich habe genug von Seth Rollins. Aber von Roman Reigns habe ich noch lange nicht genug. Und er ist Champion seit 1300 Tagen. Also ich stimme dir in allen Belangen zu und gehe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und sage, er ist für mich im Moment die interessanteste Person im WWE-Roster. Und da nehme ich CM Punk auch mit hinein. Und ich bin ein CM Punk... Äh, Fan. Aber was er macht, ich glaube, er ist persönlich an seinem absoluten Peak in seiner Karriere. Er ist angekommen, er ist selbstbewusst und ich glaube nicht, dass er einen großartigen Gimmick spielt. Ich glaube, dass er einfach wirklich äh, das glaubt, dass er so gut ist und äh, The Rock <lacht> den nicht als Gegner sieht und die anderen äh, drei Kollegen im Main Event auch nicht. Und ich denke, das verkörpert er großartig im Moment.
0: Wow, du hast so viele Sachen angesprochen, auf die ich kurz noch ja, eingehe. Ja, tut mir leid. Nee, das war aber wichtig, da waren schöne Stichworte bei. Also zuerst, äh, ich finde nicht, dass die Staffel eine zu viel ist, wie du angedeutet hast. Du hast ja auch gesagt, dass das wohl nicht ist. Manche können das so sehen. Ich verstehe hm. auch, wenn manche es sehen. Ich sehe es aber komplett anders. Und ähm, du hast auch den Vergleich zu Sami Zayn gebracht. Ich habe ja relativ schnell damals schon gesagt, dass es richtig war, Sami Zayn den Titel dann doch nicht zu geben. Ich glaube, es hat irgendwie ein, zwei Monate gedauert, bis ich dachte, ja, passt schon. Das wäre nicht overgegangen bei WWE. Da bleibe ich einfach bei. So wie Sami Zayn gebuckt worden wäre. Und ich glaube auch, dass ein Sami Zayn, bei allem, was großartig ist an ihm, und es ist viel großartig an ihm, nicht nur gut, sondern großartig, ähm, dass er, hätte er den Titel im April gewonnen, nicht so heiß geblieben wäre, wie Reigns es jetzt ist. Definitiv hm. nicht. Ähm, und insofern ist Reigns wohl derjenige, ähm, ja, der an dem keinen Weg vorbeiführt. Ich würde auch tatsächlich sagen, du hast gesagt, Reigns und der Titel, die haben sich so schön hochgeschaukelt. Finde ich sehr schön den Vergleich. Ich gehe aber noch einen Tick weiter und sage, äh, dass Reigns diesen Titel macht. Und wenn Reigns den Titel verliert, dann wird der Titel fallen. Er wird demjenigen, der ihn trägt, einen Push geben, aber er wird eine Last. Ja, für er wird den, zu schwer ihn, sein. Ja. Das glaube ich da ganz, ganz sicher, weil... Ähm, dann wird der Titel wieder runtergeholt, ein Stück weit. Das ist krass. Es ist leider oft so, dass bei manchen Gürteln, gerade wenn, ich, seien wir doch mal ehrlich, dieser Titel, der ist, das ist, das waren zwei Gürtel, die für Reigns zusammengefügt worden sind, letzten Endes, weil man irgendwie einen anderen wieder brauchte. So, ähm, das, wenn man das alles sieht, was das für eine Vorgeschichte hat, dieser Gürtel, die ist sowas von an Roman Reigns geklebt, diese Vorgeschichte. Sie ist gar nicht von ihm zu trennen. Und jeder, auch ein Cody Rhodes, da bin ich mir ganz sicher, ich, bei Cody lag ich ja schon oft daneben, aber auch ein Cody Rhodes wird diese, das heißt, sowas wie Reigns passiert, alle, alle zehn Jahre fällt sowas mal vom Himmel. Und das hat bei Reigns ja auch ewig gedauert. Meine Güte, die ersten fünf Jahre nach The Shield waren der letzte Husten. Boah, das war das, katastrophal. Das war der letzte Dreck. Und das ist auch was, was ich bei Chris noch kurz ansprechen wollte, weil ich es auch sehr cool fand. Du hast ja äh, auf meine Aussage Bezug genommen, die ich irgendwie mal vor ein paar Monaten gebracht habe, mit diesem grauen Strähnchen ja, im Bar. Äh. Das ist Es ist nur ein Detail eigentlich. Aber für mich, also ich bin ich genau bei Chris, das symbolisiert, die Entwicklung, die Reigns durchgemacht hat. Wie es der Zufall will, habe ich vor ein paar Wochen ähm, die Rückkehr von Reigns 2020 noch in der Thunderdome-Area gesehen. Das war, als er zurückkam mhm. und dann kurz danach den Titel gewonnen hat. Guckt euch das bitte mal an. Als er da nach dem Titelmatch äh, spearmäßig aus dem Off da wieder zurückgekommen ist, das war optisch... Vom Gesicht her, der alte Roman Reigns, übrigens körperlich in glänzender Verfassung, das hat er nie mehr erreicht seitdem, Das war, da hat er auch lange Zeit gehabt zu trainieren, da, da war Reigns wirklich überragend körperlich in Schuss. Aber sein Gesicht war noch fast das alte Roman Reigns Gesicht mit diesem akkurat rasierten Vollbart und so weiter. Ähm, vergleicht mal diesen Comeback Roman Reigns 2020, jetzt auch schon fast dreieinhalb Jahre her wieder, was, wie lange das her ist? Vergleich das mal mit dem heutigen Roman Reigns. Lichtjahre liegen dazwischen. Obwohl es eigentlich immer das gleiche Gimmick war. Gut, das mit dem Tribal Chief hat man erst ein bisschen elevated und äh, ging dann auch erst los. Aber eigentlich ist es dieser Head-of-the-Table-Gesang, äh, seit er zurückgekommen ist. Und wie sich ein Mensch in einer eigentlich gleichbleibenden Storyline, die so ein paar Nuancen hier, ein paar Details da, ähm, bekommen hat, aber so gewachsen ist, was seinen Charakter und seine Selbstverständlichkeit angeht, ähm, das finde ich schon beeindruckend. Zumal Reigns, ich sagte es eben schon, fünf Jahre gestruggelt hat, ohne auch nur einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Das war wirklich, bis, auch, auch sein Main, ich habe es ja live gesehen, äh, main 2019, ich glaube gegen Drew war das, ja, fuck. Ähm, das Match war schlecht. Oder es war, es war nicht so gut. Äh, nix war over in dem Match und es hat auch keinen interessiert. Das Einzige, was Reigns da äh, wirklich äh, Sympathien mitgebracht hat und die waren auch legit und absolut in Ordnung, war, dass er äh, diese blöde Krebsgeschichte da, Gott sei Dank, äh, überwunden hat. Und ich werde nie vergessen, ich war bei Raw After Mania und da geht immer so eine People's Camp durch und die macht dann, wie das eben bei Amerika so ist, oder Kiss scam oder sowas und dann werden eben so Leute mit bestimmten coolen Schildern eingefangen. So, keine Ahnung, Cena, Will You Marry Me oder irgend so ein <lacht> Mist. ne? Und äh, ein, habe ich glaube ich schon mal im Podcast erwähnt, also auch, auch schon wieder jetzt dann vier Jahre her, ein Shirt, äh, ein Shirt, eines von diesen Schildern hatte die Aufschrift, Is it too early to boo Roman? Ich habe mich weggeschmissen, <lacht> ja. Und auf dem Level waren wir damals, auch 2019 noch, nicht gut. Da waren wir im fünften Jahr, seit Reigns von The Shield gesplittet war. Und nichts hat funktioniert. Und auch als er 2020 zurückkam, hat für mich nicht viel äh, dafür gesprochen, ehrlich gesagt gar nichts, dafür gesprochen, dass er der Roman Reigns wird, der er jetzt war. Ich habe damals gedacht, als er zurückgekommen ist, 2020, oh Gott, der nächste Roman reigns ran, das kann ja wieder lustig werden. Ähm, dass das in diese Richtung geht, war nicht vorherzusehen. Und ich bin auch der Auffassung, genau wie Chris, dass das zum einen Roman Reigns Entwicklung selbst ist, zum anderen hat Paul Heyman hier einen unglaublichen Anteil am Gelingen dieser Geschichte. Ähm, Heyman ist wirklich also ohne Heyman wäre das nicht möglich gewesen, bleibe ich dabei. Das hätte so schwerlich in der Hinsicht funktioniert. Und deswegen bleibe ich tatsächlich der Auffassung, von mir aus wird Reigns nicht nur Mania überleben als Champion. Äh, the sky is the limit, hätte ich fast gesagt. Das, ich ich sehe nicht, wo das aufhören soll im Moment. Du hast so einen Star nur alle paar Jahre. Mhm. Und der ist ja jetzt schon immer noch heißer, als es die NWO jemals war. Die war ja nach zwei, drei Jahren war die ja weg vom Fenster, mehr oder weniger. Und hat, hat man sie auch schon ewig ausgeschlachtet. Für mich ist Reigns da weit von weg, tatsächlich. Und ähm, ein paar Schieb-Reaktionen äh, zugezogen, aber das musste jetzt sein. Deswegen, sorry, ich, ich klinge echt wie so ein abgefuckter YouTuber, aber es interessiert mich tatsächlich, weil wir das so oft jetzt gehört haben. Sagt uns da nochmal bitte, Wirklich nur, wenn ihr Bock habt, ähm, seid ihr mit der Bloodline durch oder nicht? Es interessiert mich einfach, weil Chris und ich heben sie gerade regelmäßig in den Himmel. Wir werden auch viele verschreckt haben, weil wir jetzt schon wieder viel zu lange darüber reden, deswegen mache ich auch einen <lacht> Deckel drauf. Aber es war das Opening-Segment und dann lassen wir mal die Bloodline-Hochlebe-Geschichte sein und dann kommen wir aufs Fatal 4-Match. Das ist jetzt Bloodline-related ähm, natürlich, aber ähm, geht natürlich schon in die Zukunft, Richtung Reigns-Rocky bei WrestleMania. Viele, ich bin überrascht, wie viele es waren, und ich glaube, sie liegen alle falsch, aber viele sind der Auffassung, dass das eine gute Idee ist, es so zu lösen, um Reigns vom Titel zu befreien, weil er ja nicht gepinnt würde, und deswegen, man ein Non-Title-Match gegen Rocky machen könnte, dass Rocky gewinnen würde und Reigns wurde nie gepinnt, kann sich den Gürtel zurückholen. Nee. Wahnsinn. Also, ich, ich weiß, dass ist, es, es ist ja schlüssig, es ist stimmig, kann man machen. Also, wenn das passiert, macht WWE das Dümmste, was sie machen können. Niemals darf Reigns den Titel verlieren beim Rumble. Er darf auch Rain nicht gegen Rock verlieren. Und genau, ich wollte gerade schon weitergehen. Niemals darf Reigns beim Rumble den Titel verlieren und niemals darf Reigns gegen Rocky verlieren. Nee, keine Chance. Never, fucking ever darf Reigns bei Mania gegen Rocky verlieren. Er muss gewinnen und er muss clean gewinnen. Und er muss dann von äh, Rocky acknowledged werden, letzten Endes. Mm. Aber dann. Dann musst du mit Reigns noch locker zwei Jahre gehen, weil da, den kriegst du dann erstmal nicht äh, vom Sockel. Chris, was meinst du? Ähm, geht WWE diesen Weg, der ja von vielen angedacht wird? Und ich kann auch verstehen, warum man in die Richtung denkt. Was meinst du?
1: Äh, nein. Also ich, ähm, ich denke mal, man äh, wollte sich hier ähm, nicht auf einen Gegner festlegen, weil tatsächlich ähm, Rumble ist ja tatsächlich ähm, berühmt dafür, glaube ich mal, so, solche Matches auszupacken. Ich erinnere mich so auch an Brock gegen Seth gegen Cena, dieses tolle Triple Threat-Match. Ähm, und ich denke mal, man möchte äh, LA Knight nicht mehr ein Singles-Match geben. Styles ist vielleicht auch nicht jemand, der zu gut genug zieht. Ich bin etwas überrascht, dass man das ernste Match mit Orten nicht genommen hat für den Rumble. Oder sie nicht
0: in den Rumble reingepackt hat, wundert mich sowieso. Ja, was. tatsächlich. Das ich nicht.
1: Also, Vielleicht, je nachdem, vielleicht sind ja trotzdem ein paar von ihnen im Rumble, aber äh, das hier hat, glaube ich, mit Rocky gar nichts zu tun. Also, ich, ich denke nicht, dass Reigns diesen Titel vor WrestleMania verliert. Ja? Und um ehrlich zu sein, äh, tue ich mir auch sehr schwer, genau einen Weg äh, mir auszumalen, wie WWE es macht. Also... Ich kann mir auch gut vorstellen, dass WWE im Moment selbst überrascht ist. Also es kann sein, dass Rocky da vielleicht auch mit Triple H einfach mal zufällig die Hände geschüttelt hat und gesagt, hey, du Hunter, das hier ist ganz cool, wenn du was machen willst, ich höre mir gern was an, meine Schedule ist zwar voll, aber ich denke, für Mania kann ich was machen und Triple H hat sich gedacht, ja gut, dann werde ich auf dieser Welle einfach weiterreiten und versuchen mit Rocky was auf die Beine zu stellen. Also ähm, denke ich mal, ist das ja eine eigene Blase, eine eigene Bubble und ich persönlich finde das eigentlich eine ganz gut gelöste Sache. Ein Fatal 4 match ist immer eine saubere Sache. Das kann man, das ist selten mal ein schlechtes Match und ganz ehrlich, die Protagonisten sind die Creme de la Creme im Moment bei SmackDown. Ähm, Rocky... Wird, ja, wird erstmal bei der Elimination Chamber mal interessant gerüchtemäßig und dann Richtung WrestleMania werden wir sehen, was passiert. Aber ähm, ich bin mir zu 99,9% sicher, Reigns wird dieses Match gewinnen. Und äh, ganz ehrlich, er muss, 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 muss Dwayne The Rock Johnson besiegen, sei es bei der Elimination Chamber oder bei WrestleMania, denn äh, das, das, das bringt einfach niemanden etwas. Ja, Rocky wird nicht mehr Fulltime time worken, soll er auch nicht mehr. Und das wäre irgendwie nicht die Fackelübergabe, aber es wäre für mich auch ein bisschen, vielleicht tatsächlich ähm, die, ähm, die Spitze des Eisbergs für diese Bloodline und für Roman Reigns, damit äh, The Rock ihm dann diesen, äh, dieses Ding um die um den Hals äh, quasi ähm, gibt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt. Muss ich ich auch. Muss ich wieder für, für Quizmania ausrecherchieren. Ähm, das wäre perfekt. Und dann gut, hast ein Thema, dann muss WWE und Triple H sich mit seinen Creative da zusammensetzen und sich was überlegen. Aber mein Gott, äh, es gibt genug Ideen. Dann, man, wenn man es irgendwie schafft, auch den Money in the bank koffer zu pushen, kannst du dann vielleicht auch mit irgendwas damit machen. Aber äh, Reigns für mich muss den Titel anders hergeben und nicht gegen einen Partimer beziehungsweise in einem Multiway-Match nur, um nicht gepinnt zu werden. Das ist nicht das Thema. Er wurde von Jay Uso gepinnt und es war kein Thema, ja? weil es gut reingepasst hat. Es hat reingepasst. Aber das hier passt überhaupt nicht. Das wird einfach ein Festival. Das wird mh, vielleicht Popcorn-Wrestling in einer anderen Art und Weise, weil Orton kein Springboard- und Dive-Typ ist, aber in einer anderen Art und Weise. So ein 15 minuten Fashes fatal four wave ähnlich wie Brock gegen Goldberg bei WrestleMania, irgendwie so einfach zack, 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 dann kommt ein Spear gegen Knight und äh, Reigns gewinnt und wir gehen Richtung WrestleMania. Vielleicht äh, mit einem Auftritt von Dwayne The Rock Johnson nach diesem Match, der sagt, okay, äh, junger Mann, genug mit deinem äh, Blödheiten, hier ist die Herausforderung für etc. pp., was auch immer. Aber äh, für mich wäre das eine absolute Katastrophe, ihm in einem random Four way beim Rumble den Titel abzunehmen. Ich liebe den Rumble. Aber das, wo wir uns befinden mit Reigns, mit Bloodline, mit Regentschaft, das ist Wrestlemania-Sache. Das muss eine Wrestlemania-Sache werden, denn und da komme ich zum Ende, ich laber wieder viel zu viel, egal was man von Cody Rhodes hält, wenn er der Auserwählte ist, braucht er diesen Moment bei fucking Wrestlemania, denn das ist ein Wrestlemania-Moment und das wird ihn pushen und das wird auch so in Ordnung gehen, unabhängig davon, was ich oder du von Cody halten. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher. Wir sehen ein gutes Match mit Reigns als Sieger.
0: Ja, da bin ich mir auch tatsächlich sicher. Also beim Rumble wird nichts passieren. Das wird safe so sein. Und äh, Styles ist vielleicht auch drin, damit er den Pin fressen kann. Ja, Keine Ahnung. Genau. Mag, mag eine Erklärung sein und auch wohl ein bisschen für äh, vielleicht für die Stimmung, denn ähm, Reigns ist nicht der Highflyer. Orton ist ganz sicher nicht <lacht> der Highflyer. Und L.A. Knight kann zwar gut hüpfen, ist auch sehr agil für, für Alter und Körperbau, ähm, aber ist jetzt auch nicht der äh, Lucha-Highflyer. Ähm, das kann und, so ein Finisher
1: Festival werden. Ja, gibt aber ich glaube, du... es,
0: es, also es könnte gut werden, aber könnte auch schwierig werden. Also ja. ich, ich kann es noch nicht so richtig vorhersehen was oder äh, fühlen, was uns da äh, erwarten wird. Also für mich gibt es eigentlich nur zwei reelle äh, Szenarien oder zwei in, in Betracht kommende Szenarien. Szenario 1, Reigns gewinnt den Rum, also die, das Rumble-Match, Reigns geht durch die Chamber oder gar nicht erst hin und äh, wird dann Rocky bei Mania besiegen. Das ist Szenario 1. Szenario 2, Reigns gewinnt sein Rumble-Match, Reigns gewinnt gegen Rocky bei äh, der Chamber und Reigns gewinnt oder verliert gegen Cody. Mm. Wenn er gegen Cody bei Mania antritt, wird er, glaube ich, verlieren. Da ja, bin ich mir ich ziemlich, ziemlich sicher. Äh, ich sehe aber tatsächlich derzeit nicht, dass Reigns verliert. Das sehe ich einfach nicht. Cody, Rocky, hin oder her? Cody fühlt sich für mich derzeit nicht so an, als ob er Reigns' Strahlkraft beenden sollte. Dafür ist Reigns für WWE derzeit einfach zu wichtig. Auch mit diesem Titel. Deswegen äh, gehe ich mit dem Szenario, <lacht> dass äh, Reigns sein Rumble-Match gewinnt, Chamber wird passieren, was auch immer, und er wird Rocky bei Mania schlagen, weil Rocky wird sich nicht mit der Chamber abspeisen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da kann man mir auch zehnmal erzählen, und da kann man Rock Rocky auch zehnmal erzählen, du hier Australien 70.000 ist doch, ist doch fast so geil wie Mania. Da wird Rocky sein, seine Augenbraue hochziehen und äh, sagen, äh, wie bitte? Willst du mich verarschen oder was? Ja, zu Recht. Also wenn Rocky kommt, wird er zur größten Bühne von allen kommen. Und ich, auch, ich glaube auch, dass Rocky nicht mal einen Stress damit hat, sich für Reigns hinzulegen. Da bin ich mir sicher, dass Rocky das macht, weil er bleibt ja in der Family und so. Und da bricht sich Rocky auch keinen Zacken außer Krone. Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Also ich kenne Rocky nicht persönlich und auch sein Ego natürlich nicht. Also man weiß jetzt nicht, ob er vielleicht... Also nein, Rocky wird verlieren. und es ist, äh, Er muss verlieren. Er muss verlieren. Und äh, ja, für Cody heißt es Better Luck Next Year. Ja, er kennt sich da ja schon aus. Und schauen wir mal. Okay, die Kristallkugel haben wir jetzt wirklich zu Genüge äh, hin und her geschüttelt und wollen ja noch den Rest von SmackDown abfrühstücken. Da war ja auch sonst äh, der Rumble im Fokus. Zum Beispiel haben wir das Finale um die United States Championship Contender-Geschichte gehabt. Kevin Owens gegen Santos Escobar. Wenn man weiß... Dass Logan Paul der US-Champion ist, war auch klar, wie das Match eigentlich ausgehen musste. Es ging auch so, äh, so aus. Kevin Owens hat gewonnen. Angel Gaza und äh, Umberto waren auf äh, Seiten von Santos Escobar da, wurden aber dann von äh, Joaquin Wilde und äh, Cruz del Toro dann außer Gefecht gesetzt und vertrieben. Das hätte fast schon das Ende bedeutet, allerdings ging es dann weiter weiter. Ähm, Flottes Match, wie nicht anders zu erwarten. Am Kommentatorenpult hat uns Logan Paul entsprechend äh, unterhalten und das Ganze halbwegs serious versucht rüberzubringen. Kann er ja auch, muss man ganz deutlich sagen. Jo, Und nun haben wir Logan Paul gegen Kevin Owens beim Royal Rumble. Äh, nettes Ding, fühlt sich für mich aber völlig unrelevant an, Chris. Das ist, das ist ein Lückenfüller, ne?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also man hat äh, da eigentlich ein ganz ordentliches Turnier auf die Beine gestellt. Man hat es auch geschafft, ähm, Carmelo Hayes eine Bühne zu geben. Man hat da auch Santos Escobar ähm, ordentlich dargestellt. Übrigens ähm, ein tolles Match. Äh, große ja. Empfehlung von mir für alle, die Zeit haben. Schaut euch das an, das war fantastisch. Ähm, aber vielleicht hätte ich irgendwie mit einem anderen Sieger gehofft, Camelo Hayes hätte ich hier vielleicht doch eher lieber gesehen, denn dann gibst du vielleicht so einen NXT-Guy die Chance auf ein großes Match und ich denke, dass die beiden irgendwie, ich habe so das Gefühl, Hayes gegen Paul, das hätte so wirklich ein Festival werden können, ähnlich wie mit Ricochet. Jetzt hast du da eben Owens gegen Paul, ist auch vollkommen in Ordnung, aber du hast schon recht, ähm, es, ist, es geht ein bisschen unter in den ganzen äh, Rocky- und äh, Roman reigns waren. Äh, dennoch muss ich sagen, werde ich das mit Interesse mir ansehen und äh, mal sehen, was äh, das nächste Match von Paul so hergibt und wie er mit einem wie Kevin Owens interagiert. Also das ist doch da mal wieder etwas ganz anderes. Äh, der Titel an sich, äh, ich muss sagen, ich tue mir ein bisschen schwer. Also ich finde natürlich, dass die WWE hier noch immer alles richtig macht. Aber im Gegensatz zu Roman Reigns ähm, fehlt ein bisschen was. Ja. Vielleicht äh, ist er doch zu selten da für so einen Titel und ein Titelwechsel macht hier vielleicht sogar Sinn und man holt Logan Paul als Attraktion immer für die großen Dinger raus und setzt ihn gegen das nächste große Ding, keine Ahnung, die Sami saints der Welt oder wie sie alle heißen, äh, Finn Balor und so weiter, Nakamura. Ähm, muss ich noch überlegen, denn in, in, alles in allem, hin und wieder sehe ich es in den sozialen Medien. Wenn er irgendwo unterwegs ist, präsentiert er den Gürtel sehr gut und denke, WWE wäre blöd, wenn man ihn den Titel abnimmt. Aber gleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu selten da. Und deswegen ist es natürlich schwierig, auch so eine Fede auf die Beine zu stellen. Unabhängig davon, unterm Strich, erwartet uns, glaube ich, ein ordentliches Match.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich, ich weiß auch, was du meinst und verstehe das auch und pflichte dem auch bei, Andererseits würde ich tatsächlich da auch in die Suppe krümeln wollen. Ähm, Rey Mysterio war ja noch blasser als Champion. Das Oder stimmt auf jeden, hat, ne? das also auch, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt darauf an, mit, mit wem man Logan Paul vergleicht. Also gegen Reigns muss er untergehen. Und gegen, sag ich mal, 80 bis 90 Prozent der anderen US-Titelträger ist er vielleicht die bessere Wahl. Also das ist natürlich auch immer sehr streng subjektiv. Ja. Natürlich, ich meine, der letzte Wissen
1: gute US-Champion war Bobby Lashley für mich in der, im Heart-Business.
0: In der Tat. Und der kommt als nächstes bei uns äh, zur Sprache. Und das hat äh, mich Fragen zurückgelassen, so ein bisschen die ganze Geschichte. <lacht> also da, wirklich, da war viel drin, finde ich, in äh, dem Segment, das da jetzt äh, gleich kommt. Erstmal Bobby Lashley kommt mit Montes Ford und äh, Angela Dawkins an den Ring und erzählt uns was. Er erzählt uns, dass Lashley nicht so, dass das 2023 nicht so war. War schwierig, sehr, sehr schwierig sogar. Aber 2024 wird besser. Er möchte wieder der Almighty werden. Ich so, was, was erzählst du? Es interessiert keinen. Was, also auch, auch wirklich Publikumsreaktion schwierig möchte ich mal sagen also, <lacht> das war echt nicht gut das war hart an der Grenze zum zum äh, beschämenden Höflichkeitsapplaus so was was Lashley da gezogen hat äh, man wusste auch gar nicht was ist denn das Stable jetzt überhaupt sind sie Faces sind sie Heels das Publikum wusste es auch nicht so genau äh, dann kam Kerry Cross und ich dachte na herzlichen Glückwunsch sind wir jetzt auf <lacht> dem Level also offensichtlich sind Lashley und Co wohl dann doch jetzt äh, Faces und dann kam Paul Ellering, da dachte ich, herzlichen Doppelglückwunsch. Dann kamen auch schon die Authors of Pain und haben dann ähm, die, ähm, ja, äh, Wohlfaces entsprechend auseinandergenommen. Mhm. Also, dass die Authors of Pain zurückkommen... Wird seit Monaten gemunkelt, sind auch schon lange im Training backstage. War ja auch schon mal Gegenstand einer User-Frage, die jetzt dann definitiv beantwortet ist. Ich glaube, wir haben damals gesagt, ja, sie sind da und man muss abwarten, sie werden wohl irgendwann kommen. Nun sind sie da. Das Ganze wirkt für mich auf der einen Seite interessant, auf der anderen völlig random, ganz ehrlich. Also, Karrion Cross hat überhaupt nichts zu bestellen. Für ihn ist dieses Stable eigentlich eine Art letzte Chance. Die vierte. Für. Die Authors of Pain ist es, glaube ich, ganz gut, um wieder in die Shows zurückzukommen. Und Lashley ist mit Ford und Dawkins eigentlich ja entweder der Overbringer für dieses neue Stable oder das ist ein Versuch, sie als Face-Stable überzubringen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob und wie das funktionieren soll. Für mich wirkt hier alles nur Fragezeichen aufwerfend. Involviert war ich nicht, investiert habe ich noch weniger. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie Chris es wahrgenommen hat.
1: Ja, also wir haben ja über, die, über dieses Stable hin und wieder mal gesprochen. Und ich, ich denke, der Tenor war jener, dass Potenzial sehr, sehr groß ist. Denn du hast mit den Street Profits ähm, sehr talentierte äh, Superstars. Ja. Vor allem Montes Ford war eine Zeit lang bei mir sehr weit oben und ich habe mir einen Singles Run gewünscht. Das ist mittlerweile irgendwie erledigt. Und ihnen Bobby Lashley an die Seite zu stellen, war ein super, äh, eine super Idee, finde ich. Denn der hat natürlich mit dem Hurt Business eine saubere Sache hinter sich und ähm, hat sich auch nach einer schwierigen Fehde mit Omos äh, super zurückgekämpft. Äh, ganz geschweigen die Fehde mit Lana vor vielen, vielen Jahren. Ähm, aber Schnell haben wir gemerkt, man macht mit denen alles falsch. Also irgendwie ähm, war er dann Manager von denen und dann haben sie Matches verloren und er hat gesagt, ja, ihr seid wie irgendwelche Hunde und gebt mir die Anzüge zurück, das war's. So, dann hatten sie auch ein Pay-Per-View-Match. Ich erinnere mich nicht, an welchem Pay-Per-View das war, aber ist auch egal. Und das haben sie, glaube ich, auch verloren. Und dann stellst du sie hierhin mit der schwierigsten und schrecklichsten Skript, nehme sehr, sage ich mal, mit einer Face-Promo, die ja, sehr untypisch ist eigentlich für das, was wir bisher von Triple H kennen, denn das ist halt dieses Generic-Blödsinn von Vince, wo du einfach sagst, ja, WWE Universe, äh, das war nicht mein Jahr, das nächste wird aber mein Jahr und ihr werdet mir helfen, äh, North Carolina, um den Cheap pop noch abzuholen, grauenhaft. Das, das bringt heutzutage niemanden mehr over. Das kannst du vergessen. Und das tut mir auch ein bisschen leid. Ähm, dieses Stable ist durch. Da kann ich, das ist meine Meinung. Ähm, ja. Das andere, verstehe mich nicht falsch, Offers of Pain hatten für mich es nie geschafft, aber ich war nicht abgeneigt, es lange mit ihnen zu, auszuhalten. Also Sie haben ja, glaube ich, Seth unterstützt in seiner Priest-Gimmick-Zeit, glaube ich, als er angefangen hat. da Und gar
0: nicht auch. mal so schlecht.
1: Ja, und das war so, weißt du was, okay, das, das akzeptiere ich. Ja, Und Das hat mich ein bisschen an Legacy mit Orton erinnert, nur dass der hat, der hat sich Rhodes und DiBiase geschnappt und Rollins hat sich eben die beiden geschnappt und ich habe mir gesagt, ja, okay. Und dann gab glaube ich, diese Entlassungswelle und das war erledigt mit ihnen und dann hat äh, Buddy Murphy übernommen. Und jetzt sind sie wieder da und ja, ich bin in einer ähnlichen Auffassung ihnen gegenüber und Paul Ellering, Kenne ich zu wenig, aber was das Internet im Moment so hergibt, sind alle sehr begeistert von ihm, dass er ein guter Manager ist. Ja, Also werde ich das auch mal akzeptieren. Was Karrion Cross hier zu suchen hat, das habe ich aber so gar keine Ahnung. Ist vielleicht ein, ein weiterer Versuch, mit ihm irgendwas auf die Beine zu stellen. Also Triple H scheint in ihm auch irgendwas zu sehen, hat ihn zurückgeholt, hat aber danach alles falsch mit ihm gemacht, inklusive Becherwurf gegen wen auch immer. Das war, ich habe das ja auch schon vergessen.
0: Also, ich grübel, ich grübel. Okay. Ja,
1: <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher, wen er damit einem Becher beworfen hat. Aber dann prallen halt diese falsch gebuckten Leute alle zusammen, inklusive Street Profits und Lashley. Und du hast dann einfach ein, ein, ein Gemisch, weiß nicht, mit, mit was ich es, ein, ein, ein schlecht gemixter Cocktail, der einfach zu viel Alkohol drin hat oder zu viel süß ist oder zu salzig und du willst den nicht trinken. Ja? Deswegen... Ja, dieses Getränk stelle ich im Moment weg oder gebe es zurück und bestelle mir etwas viel Einfacheres für den Barkeeper, denn das hier ist etwas komplett aus der Kontrolle geratenes. Ähm, und ich sehe nicht wirklich eine Chance für irgendjemanden hier over um ehrlich zu sein. Denn, ja, wem gibst du hier den Sieg? Niemand profitiert davon, denn wenn jetzt Karrion Cross mit AOP äh, die Street Profits besiegst, dann sage ich, naja, haben Kalito und Ray Mysterio auch geschafft. Und wo sind sie jetzt, ja? Also, mh, ja, vielleicht hat Triple H einfach alles mal in einen Kübel geworfen und hat die Hoffnung, einen brandneuen Cocktail zu erfinden, der sich super verkaufen wird. Ich wünsche ihm viel Glück, ich wünsche auch für uns, dass es funktioniert, aber ich sehe nicht großartig viel Hoffnung, denn Cross und WWE Creative will irgendwie nicht funktionieren und vielleicht muss ich mir persönlich auch mal eingestehen, vielleicht ist es nicht. Er hat das Aussehen, er hat für mich auch alles, was ein super Monster-Heal ähm, ausmacht, inklusive wunderbaren Valet. Aber nichts schwimmt bei ihm. Und vielleicht ist es einfach nicht äh, für ihn gemacht, dieses Business oder äh, wie man das Ganze hier nennt. Deswegen schwierig, um ehrlich zu sein. Ich sehe nicht viel Positives für diese Kon äh, Superstars in diesem Fall.
0: Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen wenn man wieder was Positives suchen will, kann man vielleicht sagen, dass Karrion Cross auch im Main Roster als Hunter da war eine schwierige Zeit hatte, weil das auch die Zeit war, wo Vince immer dazwischen gegeistert mhm. ist. Und da hast du dann schwerlich eine klare Linie für Cross gehabt. Bei NXT war das ja eine ganz andere Geschichte seinerzeit, als äh, Cross da war. Da war er, glaube ich, zweifach Champion sogar ja. und äh, wurde sehr, sehr stark, also wurde bärenstark zuerst auch gebuckt. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, diese sechs Leute, davon waren fünf bei Hunter in NXT unterwegs und haben alle eine gute Rolle gespielt. Ich meine, die Authors of Pain, die waren, als sie angefangen haben, ein, ein äh, laufendes Verletzungsrisiko für sich und andere. Und das ging dann tatsächlich in eine gute Richtung. Ich fand, das war ein sehr, sehr cooles NXT-Tag-Team nachher. Die waren auch in vier sterne plus matches drin. Oh ja. Äh, ge gegen, ich weiß nicht, ob es DIY, glaube ich, auf jeden Fall ähm, äh, hier äh, Kyle O'Reilly und äh, Bobby Fish, da gab es geile Matches mit, mit Authors of Pain. Also, die haben sich gemausert. Äh, Karrion Cross habe ich eben angesprochen. Ähm, die Street Profits waren auch eins der äh, letzten größeren NXT äh, Golden, äh, Black and gold Era, Area. Und, äh, Era. meine Güte. Und vielleicht hat Hunter davor nochmal so ein bisschen. Äh, Wiederbelebung der, der guten alten Zeiten in die Richtung. Aber ich sehe auch genau, wie Chris nicht so in welche Richtung es Storyline-mäßig gehen soll. Denn wenn Bobby Lashley und die Street Profits gewinnen, äh, dann wird das verpuffen wie nichts, weil die Promo hat überhaupt niemanden äh, interessiert, war ein Fremdschemfaktor auch dabei, wie ich schon gesagt habe. Und wenn sie da jetzt gewinnen, dann ist das der erste Schritt, äh, um sich aus einer sehr, sehr katastrophal gebuckten ja, Situation wieder rauszuziehen, was viel Zeit, Schmerzen und Tränen fordern könnte. Ähnliches gilt aber auch äh, für die Authors of Pain und Carry and Cross, denn Cross ist komplett runtergebuckt. Die Authors of Pain haben im Main Roster nie, bis auf die Rawlins-Geschichte, die Chris angesprochen hat, wirklich viel gerissen. Ich glaube, die waren aber sogar mal Champion, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, die waren sogar mal ähm, im Main Roster kurze Zeit mal Champion, aber hat auch kaum einen interessiert. Das heißt, auch da musst du einen langen Weg erstmal gehen, um sie heiß zu kriegen. Nur das hat Julian sehr schön mal gesagt, vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Im Wrestling kriegst du relativ schnell äh, Sachen wieder gerade gebogen, wenn du das Momentum auf deiner Seite hast. Tatsächlich, hier, ja. Hier sehe ich tatsächlich wenig Momentum. Es kann kommen, aber ich wüsste tatsächlich nicht, wo. Wenn es für jemanden kommen kann, dann eher für Lashley und die Street Profits, weil die waren schon mal over, auch im Main Roster. Aber... Ah, genau wie Chris habe ich da, wie gesagt, ein ganz komisches Gefühl. Und deswegen sage ich, lassen wir uns mal überraschen. Der Rest war ein Tag-Team-Match. Butch und Tyler Bate haben gegen Pretty Deadly gewonnen in acht Minuten. Und äh, Io Sky hatte den Titel-Match gegen Mia Yim. Besser gesagt, Mi Shin, wie sie jetzt genannt wird, Frag mich warum. Hat man schon mal versucht und hat nicht so funktioniert. Und hat man das tatsächlich jetzt overgehen lassen. Style Clash im obersten Seil gab es zu sehen, hat aber nicht gereicht einige interessante Aktionen und ich glaube, auch hier ging es tatsächlich eher darum, was dann Backstage nach dem Match passierte. Mm -hmm. Bailey jetzt wohl wieder äh, integriert, wohl auch als Leaderin äh, vorläufig und ähm, alle waren happy und dann kam ja, unsere gute Der Heel, Bianca Frau. Belair. <lacht> genau, Bianca Belair sagte, ja, was soll das denn hier? Ich werde übrigens den Rumble gewinnen, droht sie an. Ja, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und ähm, daraufhin wurde dann gesagt, pass mal auf, Bailey, wenn du hier unsere Stable-Chefin bist, ich glaube, Dakota hat es gesagt, genau. ähm, dann kümmere dich mal um das Problem und äh, sieh zu, dass Bianca Belair wegkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Rumble-Storyline für die Mädels sein soll, dass der Rumble zwischen Bailey und äh, Bianca Belair jetzt Storyline-mäßig aufgebaut werden soll. Müsste aber mal gucken, wie sich die anderen Mädels positionieren. Eine Storyline wäre es. Aber so, wie sie jetzt inszeniert ist, ist sie einmal mehr eher Richtung Sprengung von Damage-Control ausgerichtet, <lacht> als dass Bailey den Rumble gewinnt. Das wäre das Letzte, was ich jetzt hier bei SmackDown noch mal kurz anditschen würde. Ähm, sorry noch mal für alle, die äh, Chris und meine Damage-Control-Affinität nicht mehr ertragen können. Ich, ich wusste nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Für mich ist das mit Damage-Control derzeit doch sehr, sehr sprunghaft, was da passiert. Wie, wie siehst du es als Live-Gucker?
1: Ähm, das Positive für mich ist, dass man äh, EOS Sky auch diesen Titel verteidigen lässt, ohne jegliche Hilfe. Ja? Man stärkt den Champion und man gibt halt Leuten wie Michin ein bisschen ja, äh, on-air-Time und das war auch ein ganz passables Match. Ja? Ähm, der Rest ist natürlich wirklich sehr sprunghaft, das hast du richtig zusammengefasst. Du hast eben diese gute gute letzte Woche und die gute Zeit angesprochen, jetzt da auch im Backstage-Segment und Bailey hat auch gesagt, ja, das, dieses nächste Jahr wird wunderbar, denn die Kabuki Warriors gewinnen die WWE Tag Team Championship äh, und ich gewinne den Rumble und dann werden wir irgendwie in, in, in Gold quasi äh, eingetaucht sein und Bianca Belair hat das Ganze gestört ja, und ähm, leider wieder Trennungshints angedeutet, also es gibt dieses Match nächste Woche und ich befürchte, Bailey wird es verlieren und man wird dann quasi mit einem Kratzer in Damage-Control-Stable Richtung Royal Rumble gehen. Ähm, ich bleibe... Oder,
0: oder du lässt sie splitten und lässt Bailey wie wir befürchten, den Rumble dann als, als ja. Face gewinnen. Ich finde das fürchterlich.
1: Dass da, also, also Ähnlich wie bei dieser Situation, wo man Reigns den Titel beim Rumble nicht abnehmen darf, ist es hier halt so, dass man das auch nicht machen darf, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man es macht. Ja. Weil ich... Ich habe so das Gefühl, Triple H wird mit diesem Stable irgendwie nicht warm. Ja? Und sieht wohl in Bailey den nächsten großen Phase. Ja? Äh, mir tut weh, weil ich wirklich sehr sehr große ähm, Gier habe zu sehen, wie man dieses Stable in diesem Jahr fördern kann. Ja? Denn das, was Bailey gesagt hat, klingt ja nicht mal so schlecht. Denn die Tag Team Championships, puh. Die amtierenden Champions dazu kommen, wenn bei Raw das ist, das ist alles so unglaublich langweilig.
0: Ja, aber so und, würden wir es ja bucken, wie Bailey es sagt. Deswegen ja, finden
1: wir es ja geil. Das wäre fantastisch, denn <lacht> dann hast du die Kapuki Warriors und wir haben ja gesagt, die Titel sind wertlos, aber mehr Titel heißt, das Table ist relevant, fertig. Und wenn du irgendwie versuchst noch ähm, Bailey, weiß nicht, sie kann ja den Rumble gewinnen und Rhea Ripley herausfordern. Und meine Güte, dann gehst du halt den Weg mit denen und gibst ihnen den Titel und dann kannst du die Trennung noch immer langfristig machen. Aber für mich kommt es zu früh, denn man hat da Ansätze gemacht, vor allem mit Kairi Sane, die leider ein bisschen untergeht, tatsächlich mit, dir, mit Asuka, so, so gemein es ist. Die Ansätze waren so großartig und ich war so happy, als Kairi Sane zurückgekommen ist. Und Asuka hat es dann schon in eine schlechte Richtung getrieben und Bianca Belair hat mir jetzt wieder ein bisschen Hoffnung geraubt. Also ich sehe nicht das Ablaufdatum von Damage Control rückt näher, so sehe ich es. Und das ist sehr, sehr schade. Aber andererseits, Bailey hat sich unglaublich gut gemausert. Ich hoffe nur, dass wenn dieser Face-Turn kommt, da haben wir, glaube ich, eh eine Wette laufen, dass die Bailey Buddies äh, zerrissen in den Kisten des WWE. Abstellraums bleiben. Die ja, dürfen. Die, die werde
0: ich gewinnen. <lacht> die werden nicht im Abstellraum bleiben. <lacht>
1: ja, ich hoffe, du irrst dich zur Abwechslung mal. Mhm. Ähm, und sie versucht dann diesen Face-Run meinetwegen, aber mh, auch diesen Cocktail würde ich gern zurückgeben, um ehrlich zu sein und ähm, hätte gerne irgendwie, ich habe es oft gesagt, äh, du hast Judgment Day bei Raw, du hast Bloodline bei SmackDown, Mach mal so ein Super-Stable mit, mit den Frauen bei SmackDown und gib ihnen die Aufmerksamkeit, die Judgment Day bei Raw bekommen hat. Denn ich denke, die können so viel draus machen. Auch Ich nehme Asuka auch mit hinein. Ja, äh, Die Kabuki Warriors waren ja fantastisch. Gib ihnen diese ja. Promos von damals. Ja. Dakota Kai kommt zurück und wird, ähm, ja gut, sie hat keinen Midcard-Titel, aber meine, lass sie den money the bank gewinnen und dann dominieren sie das Ganze. Und irgendwann kommen halt dann diese Risse, denn dieser Koffer muss auch eingelöst werden und beide Haupttitel sind bei Damage Control und dann kann man da wunderbar 2025 vielleicht die Auflösung bei WrestleMania äh, bringen, indem man vielleicht ein Triple Threat Match bookt, Winner Takes All, was auch immer. Ich gehe viel zu weit jetzt. Ähm, irgendjemand muss ja Kevin Dunn ersetzen, ja. Aber... Ich denke mal, Triple H sieht das Ende dieses Stables früher kommen, als uns lieb ist. Und das ist unglaublich schade und ist mit viel, viel Gefahr gepflastert. Stichwort Bailey Buddies.
0: Mir kam gerade die Erkenntnis, ähm, ich fasse jetzt mal Bailey zusammen in einem Satz, von dem ich, wenn ich ihn sage, muss ich da ja auch hinterstehen, von dem ich glaube, dass, dass er Bailey vielleicht tatsächlich zusammenfassen könnte, Bailey ist ein überragender Heal, äh, ein überragendes Face, aber als Heal. Du musst Bailey so bucken, wie du sie buckst, denn du spürst, du spürst, wie echt das ist, was sie macht als, mhm. als Heal. Ähm, die Io Sky gewinnt den Titel, Bailey und so kommen raus und sie freuen sich zusammen und du spürst, es ist echt. Ob es wirklich echt ist, wissen wir nicht, aber du spürst es zumindest, dass es so ist. Und deswegen ist, und faciger ging es nicht, was den Jubel angeht. Aber das funktioniert eben in dieser Form nur, wenn du sie als dieses Zicken-Stable-Buckst, das, wenn es hart auf hart kommt, zusammenhält und sich freut und alles wegballert. Das ist doch wahres Face-Verständnis. Deswegen, Bailey ist ein großartiger Face, aber sie muss es als Heal sein. Manche Faces gehen nur als Face, manche Heals gehen nur als Heal, und Bailey geht nur als Face, wenn sie als Heal gebuckt wird. Ähm, ja, Punkt. Ich mein, mein Satz dazu.
1: Äh, Bel-Air war ja hier der absolute Heal. Ich meine, die ja. freuen sich da, greifen niemanden an und sie kommt da und sagt, hey, ähm, übrigens, ihr seid scheiße und ich gewinne den Rumble und dann ist das Ende von euch gekommen. So, why? <lacht> Warum? In der
0: Tat. Ja, Aber wir, wir, wir haben ja eh so gewisse Probleme mit der guten Bianca und äh, ja, damit sind wir bei SmackDown auch durch. Ging ja auch schon wieder viel zu lange. <lacht> Sorry, dafür, dass wir das so lange gebraucht haben. Vielleicht kriegen wir Raw deswegen ein bisschen verkürzt. Ähm, Raw fand ich jetzt auch okay, aber kein Vergleich zu SmackDown.
1: Ja, nee, definitiv kein Vergleich. SmackDown war uh, unabhängig von B Bobby Lashleys Cringe-Promo wirklich gut. Ähm, und Raw ging los mit einem Mann, der bei mir, also wenn ich Aktien anlegen würde, würde ich sie beim Schotten machen. Äh, McIntyre. Er hat letzte Woche zwar verloren, aber er hat gesagt, ja, du, ähm, ich habe alles gegeben, aber natürlich wurde erneut mal wieder eingegriffen in mein Match. Und äh, das äh, stinkt mir. Vielleicht soll er, sollte er ja auch einen Abstand nehmen von wie wir ähnlich wie es andere gemacht haben. Und das hat dann eben jenen Mann auf den Plan gerufen, der eben diesen Plan damals zur Wirklichkeit machte. CM Punk-Auftritt wurde natürlich angedeutet, der kam raus und hat gesagt, ja, ich habe so das Gefühl, du wirst über mich sprechen, deswegen habe ich mir gedacht, ich komme einfach mal in den Ring und lass es dich mir direkt ins Gesicht sagen. Und da hatte ich schon große Sorgen um äh, Drew McIntyre, der am Mikrofon jetzt nicht immer überragend war. Aber, ich muss ehrlich zugeben, äh, Drew McIntyre hat hier echt eine saubere Leistung äh, abgeliefert. hat gesagt, ja, damals äh, in meinem ersten Stand war ich ein junger Mann und äh, du als selbst angepriesener Locker-Room-Leader ähm, hast dir keine Zeit genommen, um mir zu helfen, denn ich hatte... Mental-Health-Probleme, ich habe irgendwie auch Privatstress gehabt und meine Karriere ist in den Bach runtergegangen und äh, du hast dich nicht drum geschert. Und du bist äh, zwar straight Edge, CM Punk, aber eigentlich bist du der, der Dämon. Ja? Du bist ein Dämon und äh, er kann es kaum abwarten quasi, dass er sich wieder selbst ins Abseits schießt. Ähm, CM Punk, muss ich sagen, hat dann auch gesagt, ja, du... Äh, Pech gehabt quasi. Ich kann mich da nicht um jeden kümmern. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Ich bin hier, um den Royal Rumble zu gewinnen und im Main Event von WrestleMania zu stehen. Ja. Wir haben schon mal CM Punk Promos viel zu lange diskutiert. Deswegen mache ich es hier kurz und sage Folgendes. Ich hoffe zwar, du wirst bei den Bailey Buddies nicht recht behalten, aber du hast hier schon mal recht behalten, indem du gemeint hast, sowas ähnliches wie die Fehde zwischen CM Punk und Seth Rollins wird sich ziehen. Es wird zu lang dauern. Und du hast vollkommen recht. Ähm, für mich war das hier total unnötig. Und Drew McIntyre hat dieses Promo-Duell für mich gewonnen. Ja? Ähm, er hatte viel mehr Leidenschaft drin und CM Punk. Das ist so eine Promo, wo ich sofort jemanden glauben würde, der mir sagt, im Vertrag steht eindeutig, CM Punk, du musst dich benehmen und du wirst ja. diese dämlichen Skripten von uns runterlabern, wie es da steht. Und das ist genau das, was diese Promo war. Und das ist für mich sehr, sehr enttäuschend. Ähm und bezüglich Stichwort CM Punk und Seth Rollins, ich war heißer, glaube ich, an dieser Fe oder ziemlich sicher als du, aber für mich ist das wieder so unglaublich weit weg und man hat dieses Feuer, das ich irgendwie gespürt habe durch dieses Promo-Duell der beiden, schon wieder verloren. Denn was macht der hier CM Punk? Warum muss der hier rauskommen? Und dass er den Rumble gewinnen wird und im Main Event von WrestleMania steht, das kann ich auch sagen. Also ich kann Triple H anrufen und sagen, wenn du so eine Promo brauchst, ich kann dir das auch durchlesen und vorlesen. Und mit CM Punk, glaube ich, musst du ein bisschen mehr machen, auch wenn viele User ihn satt haben. Wenn er schon da ist, versucht diese, diese Linie von Geat, Real Life Heat, Real-Life-Heat und Storyline ein bisschen besser auszutanzen. Denn kann sich benehmen, aber du kannst uns ja wunderbar in die Irre führen, indem du sowas andeutest. Ich würde das sowas von ausschlachten, bis zum geht nicht mehr. Von daher äh, bin ich hier sehr enttäuscht und sehe im Moment McIntyre als unglaublich starken Heel, der irgendwie das Logischste von allen macht. Er beschwert sich darüber, dass ständig in seine Matches eingegriffen wird und sich Leute als Locker-Room-Leader betiteln, die dann sofort weg sind. Ähm, immer noch ein gutes Outfit für ihn, wenn er im Jeans und äh, Tanktop da ist. Das sollte er einbehalten. Und die Promo, die war intensiv, die war gut. Und im Moment würde ich es ihm mehr abkaufen, dass er diesen Rumble gewinnt, wird er nicht, als ein CM Punk, den ich als absoluten Hauptfavoriten sehe. Also in, der Sinne, in dem Sinne, Stichwort Roman Reigns, für mich meilenweit über CM Punk, meilenweit. Denn das ist nicht CM Punk und ich glaube, er struggelt damit. Aber ich kann mich irren und das hier ist viel zu viel auseinander analysiert, aber so habe ich das Ganze irgendwie unterm Strich empfunden.
0: Nee, ich finde nicht, dass es zu doll auseinander äh, analysiert ist. Ich finde, du sprichst da wichtige Punkte an. Mm, zunächst mal bin ich äh, froh nicht, aber natürlich nehme ich es mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis, dass du meine Prognose hier als äh, Eingetroffen äh, <lacht> bei dir jetzt auch wahrnimmst. Denn äh, so da, wo du jetzt bist, war ich ja von Anfang an. Also äh, Rollins gegen Punk hat mich von der ersten Sekunde an ja, es war eine Mischung zwischen abgefuckt und gelangweilt. Und da war 80% gelangweilt drin, in Anführungszeichen schon. Und ähm, was auch sehr bezeichnend ist, genau wie du bin ich der Auffassung, dass Drew das, was er gesagt hat, war jetzt nicht immer so toll in der Promo, aber das, wie er es gesagt hat, das, das war schon nicht schlecht. Mhm. Und da konnte er Punk, soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, also jedenfalls Paroli bieten. Das, das denke ich, da können wir uns drauf einigen. Ob er, wie du sagst, Punk sogar da äh, promotechnisch äh, geschlagen hat, da wird es bestimmt auch andere Meinungen geben, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, was du meinst und würde auch gar nicht so widersprechen wollen. Aber wo man, wo ich mich wirklich festlege, er hat auf jeden Fall Punk Paroli gebieten, definitiv. Und was ich auch interessant fand, dieses Promoduell hier, war für mich cooler als alles, was Punk und Rawlins bisher angeboten haben. <lacht> und zwar by far. Also wirklich deutlich. Und, ähm, das liegt auch an McIntyre, ja, muss man ganz deutlich sagen. Es liegt an McIntyre und dann wird es wohl an wem auch liegen, wenn Punk die Konstante ist, dann wird es wohl auch an Rawlins liegen. Also geht ja gar nicht anders. Ähm, ja, schauen wir mal, was da passiert. Du hast es auch so süß gesagt, ja, also diese Promo hier, ähm, dass äh, Punk den Rumble gewinnt, oder die Storyline, dass Punk den Rumble gewinnt. Und dann den Main Event von Mania. Also diese äh, Promoduelle kann ich dir auch schreiben. Ja, sicher. <lacht> da, da gehst du auf ChatGPT, schreib Standard WWE-Promo für den Rumble-Sieger, der Mania ein Main Event kriegt. Und dir ChatGPT in fünf Seiten das Ding raus, ja? Copy-Paste, schön dank. 80-köpfiges Creative Team mit 50 <lacht> Millionen Dollar pro Sekunde, so nach dem Motto. Äh, dafür haben wir doch künstliche Intelligenz. Ja, also auch die Bobby Lashley-Promo ist von, glaube ich, von der Vorgänger-Schrottversion von ChatGPT gemacht worden, aus dem Jahr 1980 oder sowas. <lacht> Aber ähm, ja, Punk, Punk ist im weichgespülten Modus derzeit mhm, ja. und es, es deutet sich immer mehr an, wir wussten es ja nicht und wir wissen es auch jetzt nicht, aber es deutet sich tatsächlich an, dass WWE genau wusste, wo die Aktien für Punk stehen, dass WWE genau wusste, wo WWEs Aktien stehen und dass WWE sagt, pass mal auf Punk, du kannst zu uns kommen, wir sind sogar bereit, dir ein paar Groschen mehr zu bezahlen. Aber du wirst unsere Hure. Und das werden wir <lacht> dir jeden Tag spüren lassen. Du wirst schön weichgespülte Promos runterrattern. Und du wirst genau das tun, was wir wollen und wann wir es wollen. Also nochmal, wir wissen nicht, ob es wirklich so ist. Wir wissen ja, ja. überhaupt nichts. Aber ähm, es, es deutet sich an. Punk, er ist ja auch nicht schlecht. Nein, aber Er ist nein. auch nicht gut. Er ist aber auch nicht so gut, wie, wie er sein kann. Muss es mal so zu ja. sagen. Ne? Also er ist... Äh, wie soll ich sagen? Wenn Punk eine Band wäre, klingt Punk so, wie eine gute Punk-Coverband klingen würde, die das Original nachmacht, in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Die, die den Auftritt haben vor, der, vor dem Hauptact. Genau. Also de, de, der Warm-up.
0: Also, man ja. muss mal gucken, wie es weitergeht. Ich will jetzt auch hier nicht Punk niedermachen. Wirklich nicht. Es ist auch nur, ich habe es auch bewusst überzeichnet gerade dargestellt. Ist ja klar, ja. Und ich glaube auch, dass Punk noch starke Segmente liefern wird. Spätestens, oh, ja. wenn es ja, ja. gegen, hey, gegen Heyman geht, wird das großartig werden, wenn das irgendwann so kommen sollte. Um, aber im Moment äh, wirkt es eben so, wie ich es gerade dargestellt habe. Vielleicht muss ich Punk noch ein bisschen finden. War ja lange weg und so weiter. Zumindest bei WWE lange weg. Und da ist ja doch einiges anders als bei AEW. Also ja, sorry, jetzt habe ich auch viel zu viel rumgelabert. Herr <lacht> Chris, ich übergebe wieder.
1: <lacht> nee, sehr gerne. Aber äh, das war es einmal in dieser Woche von CM Punk. Also könnt ihr jetzt wieder... Äh, gespannt zuhören.
0: Der DJ S-Blade ist wieder da. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir Times einführen. Ja, die Punklines. <lacht> genau, <lacht> ähm, genau äh, das erste Singles-Match. Äh, Tommaso Ciampa konnte sich gegen Fimbalo durchsetzen. Ähm, in einem sehr kurzen Match leider. Die beiden, äh, also wenn man sich das mal vorstellt, in NXT äh, Black and Gold, äh, lange ist es her. Aber grundsätzlich jetzt nichts Erwähnenswertes. Ich musste bei SmackDown, als wir über Aegis Styles gesprochen haben, irgendwie an Fimbalo denken. Ich weiß nicht, über wen das mehr aussagt. Ähm, ja, dann haben wir Nia Jax äh, in einem ähm, Interview bei Jackie Redmond, beziehungsweise eigentlich wollte ich das Segment mit Rhea Ripley durchgehen, aber davor gab es ein Match mit Kofi äh, Kingston gegen Ludwig Kaiser und letzteren wollte ich äh, mal wieder positiv hervorheben. Ähm, hin und wieder haben wir auch in diesem Podcast so Andeutungen gespürt, dass Triple H vielleicht mit ihm einen Singles Run plant und das wurde irgendwie verworfen, äh, leider und hin und wieder hat man ihm auch ein dusseliges Segment gegeben, wo er sich an Maxime Dupree gemacht hat ähm, und hier hat man wieder etwas richtig Gutes mit ihm gemacht, also äh, gegen Kingston das Match, aber danach auch äh, der Angriff, das war richtig stark auch gesellt, muss ich sagen, aber ähm, auch unglaublich intensiv, also ich, ich bin ja ein großer Fan davon, deswegen hat McIntyre im Moment einen guten Stand bei mir, aber äh, ich wiederhole mich vielleicht, aber Ludwig Kaiser, jetzt wo Vinci leider natürlich ausgefallen ist, wird es vielleicht einen positiven Nebeneffekt haben für äh, diesen Superstar, denn er hat für mich etwas richtig Starkes, also aus irgendeinem Grund resoniere ich total mit ihm, und wer weiß, vielleicht kann man es auch so weit ziehen, dass er es derjenige ist, der vielleicht Gunther auch herausfordert und den Titel abnimmt, damit Gunther Richtung größeren Sachen gehen kann. Was auch immer das ist, ob das der Titel von Seth ist, dann weiß ich nicht, muss man drüber reden. Aber er ist irgendwie so so ein Diamant, der muss gut geschliffen werden und dann hast du da einen super Mitkader Für den Main-Event, glaube ich, wird es nicht reichen, aber die Physik und auch wie er die Promos hält, auch so Backstage-Promos, ist verdammt gut. Und hier hat der Kingston sehr intensiv und sehr klasse abgefertigt. Also eine sehr, sehr gute Sache. Und ich hoffe, Triple H wird da weiter aufbauen und es nicht wieder verwerfen.
0: Also ich glaube, es könnte vielleicht sogar für ein Main-Event reichen, unter gewissen Vorzeichen und mit einer mhm. gewissen Zeit, die ins äh, Land ziehen muss. Denn äh, Ludwig Kaiser ähm, verkörpert eigentlich alles, was die Amis am Klischee-Deutschen hier <lacht> ähm, sehen möchte ich mal sagen. So wie er da, er kann arrogant sein, er ist durchtrainiert, er ist, mh, wie soll ich sagen, fokussiert, er ist, er ist äh, eingebildet, er ist ehrgeizig. Äh, er verkörpert die typischen deutschen Klischees, die die Amis eben von den Deutschen teilweise, ich will jetzt bewusst teilweise haben. Und ähm, das kannst du verkaufen, das kannst du entsprechend inszenieren. Äh, er muss als Heel kommen, klar Logo mhm. und ich glaube, gib ihm ein bisschen Training, gib ihm ein gutes Booking und lass ihn seine Arroganz raushalten und gib ihm so ein bisschen mehr Siegermentalität und Killerinstinkt. Dann kann das richtig gut funktionieren. Es, fun es funktioniert bei ihm jetzt ja schon, obwohl er eigentlich nur ein Sidekick für Gunther ist, muss man sagen. Und er ist ja aus dem Schatten so ein bisschen teilweise rausgetreten. Dann wusste man wieder nicht so richtig, wohin mit ihm. Du hast diese dusseligen Segmente angesprochen. Aber ähm, ich sehe da was tatsächlich. Mhm. Mitcard auf jeden Fall. Vielleicht mehr, aber da müssen wirklich die Sterne auch stehen. Da bin ich, bin ich bei dir. Das ist kein Selbstläufer.
1: Definitiv. Ja, ich weiß halt nicht, ob er ins WWE-Poster passt. Ne? Mhm. Aber unglaublich guter Superstar. Also, ähm, ich, wer weiß, vielleicht geht da irgendwas auf. Ähm, ja, genau. Nia Jacks hat ja einen großen Sieg hinter sich. Äh, Becky Lynch besiegt. Und Sie hat das besser gemacht als aus Austin Fury jemals mit seinem Sieg über John Cena. Sie redet drüber. Ja? Sie hat gesagt, ich habe Becky Lynch besiegt, aber es war ja nichts großartig Wildes. Ich bin ja dafür bekannt, Becky Lynch die Nase zu brechen. Aber der Fokus ist jetzt folgender: ähm, Royal Rumble. Denn sie möchte natürlich ähm, wieder Championess werden und Rhea Ripley hat das auf den Plan gerufen. Die sah wieder sehr, sehr gut aus. Und äh, diese hat gesagt: Du, pass auf, naja. Alles schön und gut. Ich respektiere, dass du da Becky Lynch besiegt hast, aber Becky ist nicht Rear fucking Ripley. Und ähm, Naya hat gesagt, naja, äh, schön gut, aber äh, die einzige Tatsache hier ist, du traust dich nicht, gegen mich zu in den Ring zu steigen, sonst hättest du diesen Titel schon längst verloren. Deswegen werde ich den Rumble gewinnen, dich CM Punk und äh, dich herausfordern bei Wrestlemania. Ähm. Ähnlich wie bei CM Punk, es ist natürlich die ChatGTP-Promo, aber äh, muss ich sagen, ähm, egal was man von Nia Jax hält, ich glaube, dass sie nicht so positiv wahrgenommen wird von, äh, vom Internet, äh, welch Wunder, oder vom Mainstream. Und übrigens glaube ich hier ebenfalls eine weitere These von dir zu bestätigen: äh, Die Berufe bei ihr waren, glaube ich, manipuliert. Ja, ja. Die haben sich sehr unecht angehört, denn ich habe mir gedacht: Hä? Also. Dass die so ein Heel-Heat zieht. Und der ging dann auch weiter, als sie wieder gesprochen hat. Aber nicht so wie bei Dominic Mysterio, weil ich bei ihm auch langsam skeptisch bin. Aber, wobei ich, ich möchte Positives hervorheben: ich finde, der Run ist nicht so schlecht. Sie, nee, der ist gut. der ja, ist gut. Die Promo war okay. Sie war nie die Beste darin. Aber das, was sie sagt, ähnlich wie McIntyre, es macht verdammt nochmal Sinn. Es ist intensiv. Und ich kaufe ja ab und ich möchte natürlich nicht, dass sie den Rumble gewinnt, ich habe es bei Bailey, aber ein Match dieser beiden beim Rumble würde ich kaufen. Ja, Wird es, glaube ich, nicht geben, aber es geht darum, dass ich Triple H positiv hervorheben möchte, dass er solche Superstars deutlich besser darstellen kann, denn Naya hat beim Vince McMahon-Ära die Titel auch hinterhergeworfen bekommen und es war eine Katastrophe. Und das hier hat irgendwie Sinn und Verstand und das Match gegen Becky war überraschend gut. Also wenn sie mit Rhea so eins liefern kann, haben wir eine saubere Sache für den Rumble. Und das wollte ich hier einfach mal hervorheben.
0: Würde ich sofort sekundieren, denn ähm, Naya gegen Rhea ist kein Mania-Match. Nee, nee, Aber nee, nee es, nee, es ist ein Rumble-Match. Es ist für mich ein perfektes Rumble-Match sogar. Weil Naya hat ein Standing. Ähm, bei den Smartmark-Fans natürlich nicht das Beste. Das ist auch bekannt und es ist auch nachvollziehbar, dass das so ist, finde ich. Aber im, im Mainstream-Bereich ist sie ein Name. Grüße gehen auch raus an The Rock. Das wird alles irgendwie mit Zusammenhängen da, diese family geschichten mhm. Aber sie war mehrfach Champion. Äh, wenn sie da ist, ist sie da. Also dann nimmt man sie auch wahr. Und... Du kannst sie bei solchen Sachen rausholen. Sie ist so ähnlich wie Omos, nur ein, zwei Stufen größer, in Anführungszeichen, was, was die Relevanz angeht. Weil dafür war Omos zu schnell weg vom Fenster. Und Naja war länger mh, relevant. Und für mich ist sie ein überragender Rumble-Gegner. Und danach kann sie auch wieder in eine Pause gehen. Ja, ja, ja. ich meine, das, das Mädel ist nicht mehr die Jüngste. Das Mädel äh, ist auch nicht die, äh, wie sage ich also, Sie ist, äh, wie sage ich jetzt? Ja, sie ist sie ist body eine, ja, ist die body positive. Ja, und sie hat eine doppelte
1: Knieope hinter sich. Also. Nee, aber das,
0: das hat ja auch alles nicht mit Body-Shaming oder so zu tun, aber das, das geht nun mal auf den Körper. Und dann musst du ab einem gewissen Alter natürlich äh, die Auftritte entsprechend. Ähm, Setzen und mit Bedacht auch setzen. Du hast auch gesagt, Reigns nimmt auch nicht mehr jeden Bump. Reigns ist 38 Jahre alt, ist kein Alter, ja. Aber wenn du auf dem Level performst, ähm, dann musst du mit deinem Körper haushalten, damit das eben noch lange Zeit so geht. Und Maya Jax, ich habe das damals schon in den Podcasts gesagt, die hat perverse Bumps vom Apron genommen. Die hat eine Powerbomb on the Concrete genommen, yeah. vom Apron teilweise. Ähm, was auf Dauer nicht gut sein kann. Und deswegen schon sie doch und gib ihr große Matches. Nicht die ganz großen, dafür passt es nicht. Ja, da lieber Rhea gegen Bailey oder sowas. Das sind Mania-Matches. Aber für einen Rumble bin ich voll bei Chris. Gib Naya Jax das Rumble-Match gegen Rhea, gib ihr 10 Minuten und lass Rhea clean gewinnen. Alles picobello.
1: Ja, das wäre für mich das Top-Szenario. Aber im Moment wird man wohl Naya in den Rumble stecken. Und äh, ja, was für Rhea wartet, weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau, ja, vollständigkeitshalber Women's Tag Team Championship Match wurde ja letzte Woche auch angedeutet in diesem ähm, äh, Nachtclub und Caden Carter und Katana Chance konnten ihre Titel verteidigen gegen Chelsea Green und Piper Niven, deswegen erneut ergibt äh, das einfach gegen Kabuki-Warriors. Und gut ist, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja,
0: muss man so machen, darf ja. nicht anders sein, ist schwierig sonst.
1: Mir äh, äh, tun die ja leid, aber boah, ich, ich kann mit Caden Carter und Katana Chance nichts anfangen, absolut Nein, nichts. Nein, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Genau, da hätte ich es eher bei Chelsea Green gelassen, aber ähm, ja. Ja gut. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> ah, truth. Ähm, es gab ein Video und ich bleibe immer noch bei meiner... <lacht> Meine meiner Argumentation, es ist ziemlich genial. Ich auch. <lacht> er hat ein Video und er sagt, <lacht> als er geboren wurde, hat er den Doktor in die Augen geschaut und hat gesagt, eines Tages bin ich Mitglied vom Judgment Day. <lacht> oh, tut mir leid, ich finde das so genial. Und dann hat er noch irgendwie schlecht gefotoshoppte Sachen, wo er mit den Judgment Day Leuten irgendwie zusammen feiert. Aber es passt auch, dass Momente. die
0: Judgment Day Leute schon als Babys Bart hatten. Das ist also sehr praktisch, ja. <lacht>
1: Ähm, ich denke, jeder kennt dir, wir müssen das nicht nochmal ähm, erwähnen, das Einzige, wo ich dir auch wieder recht gebe, für den Judgment der an sich hat es nicht den Sammy Zane effekt sondern eher, man rutscht in der Kart Region ab-Effekt, ja, das muss ich auch zugeben. Aber ich, ich habe von denen sowieso nicht viel gehalten, deswegen bringt er für mich irgendwie eine Farbe hinein, wo ich das Ganze irgendwie ganz süß finde und äh, diese Woche hat sich daran nichts geändert. Die Leute im Judgment Day sind nicht wirklich zufrieden damit, was da passiert, aber äh, Priest hat auf jeden Fall mal angedeutet, dass er sich um Arthur kümmern wird. Also könnte bald das, ein baldiges Ende dieser großartigen Fehde.
0: Äh, zu Ende kommen. No chance. Das, das <lacht> geht nicht so schnell zu Ende. Also das, Ja, hoffentlich. Das, das wird. Ja, du hast mit deiner Prognose recht gehabt, mein guter Chris. Wir kommen hier nicht auf einen Nenner. Das <lacht> ist aber auch nicht überraschen. Also man muss sozusagen also bei uns im Team wurde das Video gefeiert. Ne? Also äh, ich glaube, alle waren begeistert, nur ich nicht. Und ich, ich kann aber auch jeden verstehen. Ich hab ja ich, ich bleibe bei dem, was ich auch letzte Woche gesagt habe. Ähm, pack das hier äh, zwei Stufen auf der Karte Region tiefer und lass es mit Otis oder irgendwie so sein hm. oder Akira Tozawa, da würde ich es tatsächlich auch feiern. Ja, ja. Aber es ist mir einfach zu forciert, A-Truth macht das großartig und A-Truth macht seinen Stiefel seit Jahren, by the way, großartig. Aber es ist, und er hat es auch er hat's irgendwo auch vielleicht verdient, ich kann das, ich finde es immer schwierig beim Wrestling zu sagen, man hat es verdient, alle arbeiten sich da den Arsch ab und investieren alles mögliche. Um, aber äh, ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst, wirklich ganz genau. Ja. Er ist einfach unfassbar runtergebuckt und ist vielleicht in der Kartregion von allen Superstars, vielleicht sogar auf dem letzten Platz und ihn dann in ein Stable, ein Main Event Stable, irgendwie solche Witze reißen zu lassen, ist irgendwie blöd. Ja. Also ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Und, und wenn, hätte man es eigentlich immer auf einem Level lassen sollen. Entweder da, wo er in der unteren Kartregion ist. Und ich finde, da wirkt es auch cooler, weil, weil es eben so diesen äh, ich bringe mich selbst over effekt hat. Ja, ja, hier ja. hat es für mich diesen Haha, wir sind lustig und reiten auf der Art-Truth-Welle. Und schon ist es für mich uninteressant, <lacht> wenn WWE diese Ausschlachtung macht. wenn gleich. und da will ich überhaupt nicht... Äh, irgendwie jetzt falsch verstanden wissen, das Video war schon gut gemacht, da müssen wir nicht drüber reden. Es war, also ich verstehe, wenn man da äh, äh, zusammenbricht vor Lachen. Also ich habe mich einmal gelacht, aber ich bin da auch leider schon ein bisschen geprimed durch, äh, durch Chris und meinen Dialog aus der letzten Woche. Aber ich will es auch wirklich keinem nicht machen, bitte nicht falsch verstehen.
1: Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie das Ganze weitergeht. Und das wird noch um, ein
0: paar Wochen, also da ja. haben wir Spaß. mit
1: das. Halt. <lacht> es kulminiert dann bei WrestleMania. <lacht>
0: ähm,
1: ja. genau, ich Match. nicht
0: -Truth, Roman Reigns äh, oh. den abnehmen wird.
1: No, also im Main Event von Roy ist er ja schon mal. <lacht> ähm, <lacht> Der Miss hat äh, JD McDonough besiegt äh, nach dem Skull Crushing finale R-Truth hat das äh, Ganze äh, dem guten JD sichtlich erschwert. Ähm, ja, über Miss haben wir oftmals schon geredet. Müssen wir, glaube ich, nicht nochmal dazu. Ich will an...
0: keine Matches machen, nee. bitte. Das...
1: Miss TV, meinetwegen, äh, weil ich den Bericht nicht mehr machen muss. Aber, ja. <lacht> ähm, ich bin auch äh, bei Miss durch. Obwohl wirklich immer wieder alle Lichtjahre kommt so eine Promo gegen einen aufstrebenden Superstar und dann blüht er komplett auf und dich denjenigen. Genau. Aber für solche Sachen ist es nicht mehr. Eine ganz spannende Sache kommt als nächstes Seth Rollins. Er ist jetzt nicht die spannende Sache. Er kommt raus und sagt, ja, ähm, Rumble ist äh, nicht mehr lange weg und die Road to WrestleMania ist auf dem Weg. Ähm, und meine Bilanz ist ja ziemlich gut, war auch ein gutes Jahr, denn ich habe diesen World Heavyweight Titel zum wichtigsten Titel im Business gemacht. Ja, eine Ohne sehr, mit der Wimper zu ziehen, ja, sagt er das. Das ist, <lacht> war ich auch, ich habe extra in sein Gesicht geschaut.
0: Da habe ich mehr gedacht als bei R-Truth. <lacht>
1: Ah, das wird noch ein Thema, glaube ich. <lacht> ähm, und dann wird er unterbrochen von Jinder Mahal. Und ich muss sagen, yes, geil. Denn ich, hab gedacht, hab ich auch gedacht. Das ist, ich habe gedacht, das gegen Rock war eine Eintagsfliege. Nein, man reitet auf der Welle weiter. Und ähm, äh, Mahal hat gesagt, ja, die, die letzte Woche äh, war für ihn, äh, oder in, hat er sich innerhalb von fünf Minuten äh, wieder zu einem großen, äh, Main-Eventer gemacht, beziehungsweise hat mehr Relevanz gehabt als äh, Seth Rollins, wo ich mir gedacht habe, verdammt, Mann, das spittet hier ziemliche Fakten. Und wenn Seth Rollins ein kämpfender Champion ist, dann kann er so also doch mal ruhig den Titel auch gegen Mahal äh, aufs Spiel setzen. Und äh, Seth Rollins hat gesagt, ja, du pass auf, Mahal, ich, ich muss sagen, wir haben dich ja nicht irgendwie aus, en, äh, aus irgendeinem Grund quasi nicht, also die Aufmerksamkeit ist von dir weggegangen, das war Absicht, weil du einfach schlecht bist, ja. Auf jeden Fall wollte er dann einen Schlag von Mahal forcieren, hat am Anfang nicht funktioniert, danach gab es einen Cheapshot und ein kleiner Brawl und Mahal hat sich dann in Heal-Manier geflüchtet. Nächste Woche wird es ein World Heavyweight Championship Match der beiden geben und ratet mal, für wen ich bin. Faciger geht es ja fast gar nicht für Mahal, bis auf einen Cheapshot hat er letzte Woche die Wahrheit gesagt, diese Woche die Wahrheit gesagt und wird irgendwie von jedem äh, als beschimpft und irgendwie von nichts aus als irgendwie äh, abgetan, als nichts nutzt. Deswegen ähm, hat man hier mit Mahal eigentlich alles falsch gemacht, für mich aber alles richtig. Äh, und das ging dann so weit, das ist auch wieder die interessante Internetgeschichte, dass äh, Tony Khan gesagt hat, dass das total unlogisch ist und Hook, viel mehr On-Air-Zeit bei AEW gehabt hat, viel mehr Siege und deswegen rechtmäßiger Challenger ist auf Samoa Joe's Titel, bitte re reinschauen. Total weird und jetzt ist das ganze Internet hinter Jinder Mahal und feiert diesen komplett und äh, da sieht man mal, was da so Twitter äh, anreißen kann. Ich muss sagen, ich war total überrascht, dass der nochmal zu sehen, also ich dachte, den sehen wir nie wieder nach The Rock, aber ich finde das gut, denn Damals, als man ihn zum WWE-Champion gemacht hat, war es für mich eher forciert und blöd. Ich gebe auch zu, der größte Wrestle-Edeltechniker ist dieser Mann nicht. Aber wenn ich mir das so ansehe, das könnte einer der besten Heels in diesem Business sein. Ähm, wenn man nach so einem Hulk Hogan-Gegner sucht, wie es früher gab, dann ist er natürlich perfekt und du kannst ihn immer wieder äh, reinbucken und sowas glaube ich, ist sehr selten, dass du so jemanden finden kannst. Und dank Tony Khan hat dieses Match jetzt noch mehr Gewicht. Natürlich wird Seth Rollins gewinnen. Und ein Fünf-Sterne-Match wird es auch nicht. Aber das, was Tony Khan gesagt hat, fand ich sehr spannend. Und ich habe mir dann überlegt, was ich dazu, was ich finde. Ich möchte hier gar nicht irgendwie AEW gegen WWE anreißen. Ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, mir geht es darum, dass Jinder Mahal jetzt äh, dieses Titelmatch bekommt, um... Den größten Titel im Business, äh, wie Seth Rollins gesagt hat. Und dann habe ich mich gefragt, ob mich das stört. Und es stört mich irgendwie nicht. Jinder Mahal hat, glaube ich, das letzte Match gewonnen vor vier, fünf Jahren. Vielleicht sogar das gegen Randy Orton bei Backlash. Aber trotzdem habe ich gegen nichts gegen dieses Match. Liegt das jetzt am schwachen Rollins oder am guten Mahal oder am schwachen Titel? Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du mir da helfen. Aber an sich, erneut, Seth mit einer blöden Promo... Und Mahal, der wieder hänglich als Sieger hervorgeht, sowohl gegen Rock als auch gegen Seth Rollins.
0: Nee, ich kann es ich dir nicht erklären. Also, ich kann nur sagen, dass ich es auch so wahrgenommen habe. Aber für mich hat Jinder mein Herz ja schon gegen The Rock erobert, muss man gestehen. Und es ist dann auch nicht schwer, wenn du ihn gegen Rollins stellst, dass er natürlich auch da mein Herz erobert. Weil <lacht> da, da hat das ist eben einfach so. Zumal er am Mike wirklich gut war in beiden Segmenten. Also du hast es gesagt, aber der, der beste Heal weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja auch schon eigentlich eher Facemäßig, muss man sagen, was er da gesagt hat. Auch wieder gegen Rawlins. Mhm. Ja, aber es ist so ein bisschen dieses typische amerikanische Booking, ähm, dass die Faces eher Mist erzählen und die Heels die Wahrheit. Ich meine, es war ja auch schon 2018, 2019 so, dass Daniel Bryan der letzten Generation war und den Planeten retten wollte und dafür überall ausgebuht wurde. Obwohl er eigentlich auch da nur die Wahrheit sozusagen gesagt hat. Und nochmal, Bryan hat sein Öko-Gimmick damals ganz bewusst so inszeniert, weil er sich ganz bewusst als hier mhm. rüberbringen wollte. Das heißt, er wusste genau, wie dieses Gimmick bei den WWE-Fans ankommen, äh, ankommen würde. Und äh, ich weiß nicht, ob man gesagt hat, pass auf, Jinder, du erzählst mal alles, was hier so wahr ist bei uns, was nicht so richtig äh, funktioniert, zumindest nach dem, was man so in den Medien liest. Das sagst du jetzt mal äh, und dann wirst du schon ausgebuht werden, wenn du die Wahrheit erzählst. So, so ist es ja auch gekommen. So, wir wissen nicht genau, was man sich dabei gedacht hat, als man Jinder diese Worte in den Mund gelegt hat, die ja nun wirklich äh, in beiden Fällen doch sehr nah an der Realität waren. Auf jeden Fall mag das ein Grund dafür sein, dass du und ich äh, kein Problem damit haben, dass Jinder jetzt dieses Match bekommt. Ähm, auch unsere Herzen sind ja dann bei Jinder und wir wollen beide, dass er gewinnt. Wo ich eigentlich nicht so gerne was zu sagen möchte, ist Toni Kahn's Kommentar. Es wirkt so ein bisschen wie das eingangs angesprochene Interview von Matt Riddle, dass er sagte, ja, ich hätte den Rumble gewinnen sollen, habe ich dann aber gar nicht, ja, danke äh, Riddle für das tolle Interview und das wirkt dann irgendwie so, ja, wieso ist der jetzt Ginder hier im Main-Event, ja, Hook hat doch viel mehr Siege, also ja, meine Güte, das, das ist so es war unnötig. Schul, Schulhofgedöns, hier aber mein, mein Fußballer hat ein Tor mehr geschossen, warum spielt er nicht Nationalmannschaft, ja, aber der hat dann mehr Pässe, also, ja, Leute, wo sind wir denn? Ähm, das, das ist, also es wirkt nicht so glücklich, um es mal so zu sagen. Und mehr will ich da auch nicht rein reininterpretieren, mhm. weil es passt auch nicht dazu, wie AEW sich eigentlich inszeniert und wahrgenommen werden möchte, nach dem Motto, wir machen unser Ding. Dann braucht solche Kommentare nicht. Ähm, mal gucken, also es ist ja nicht das erste Mal, dass Tony Kahn so ein bisschen da diesbezüglich im, im, in aller Munde ist, gewissermaßen was, was die, die Reaktion auf seine Aktion angeht. Aber mehr möchte ich da auch gar nicht reinterpretieren, rein weil wir über Monday Night Raw hier sprechen. Genau. Und ich äh, hoffe tatsächlich auch, dass Jinder dieses Match gewinnt. Genau wie du war ich bei dem ersten Run überhaupt nicht happy. Es hat aber auch viele Gründe gehabt. Ich fand es damals auch schon lustig. Er kam da auch so wie Kalle aus der Kiste out of nowhere und war dann auf einmal äh, Champion. Da hat mich aber vieles gestört, insbesondere die Geschichte rund um Ginders äh, Herrenbrüste in Anführungszeichen yeah. und was er so für Müsli zu sich genommen hat und das Winsters toll fand. Das hat man damals auch auf seinem Rücken sehr deutlich gesehen. Ich müsste mal wieder neuere Rückenbilder von Ginder angucken, um äh, zu gucken, ob er wieder gut Müsli gegessen hat. Das waren also Sachen, die wirklich, das ist einfach blöd, das war in jeder Hinsicht blöd. Auch Zeichen, die da ausgestrahlt worden, so nach dem Motto esst äh, eure Vitamine, ja, dann könnt ihr auch bei uns in Main Event auch wenn ihr Jinder heißt. Also da, da gab es viel fragende Worte und für mich auch zu Recht. Deswegen war ich nicht happy mit, mit dem ersten Run. Jetzt ist Jinder eher so der, der gefallene Vollpfosten und ähm, gegen Rawlins ist mir eh alles egal, so nach dem Motto. Ähm, ich müsste ihn mir noch ein bisschen genauer angucken wieder und das werde ich ja nächste Woche dann ausführlich machen können und sehe, was passiert. Für mich wirkt Jinder wieder clown für die Pause in Anführungszeichen und das wird er auch gut machen. Ich hätte auch kein Problem. naja, Muss ich mal gucken, ob ich hätte ich wohl nicht. Geht mich ja nichts an, wenn Ginder jetzt den Titel gewinnt tatsächlich sogar, äh, denn es ist vollkommen egal, ob Rollins ja. hat oder Ginder. Ne? Aber es wird nicht passieren. Also nee, das ist, nee. das, ist ein, das ist so ein Übergangsding damit Rawlins was zu tun hat, vielleicht damit Punk eingreifen kann. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie, irgendwas wird wieder passieren. Jinder wird der Mittel zum Zweck sein für irgendetwas, was aufbautechnisch für den Rumble geht. Und da muss man mal gucken, ob Punk da wieder was macht, ob Drew irgendwas macht oder ob es ein cleaner Sieg wird, einfach nur um Zeit zu überbrücken. Das glaube ich eigentlich nicht. Irgendwas muss passieren, denn Rawlins musst du auch irgendwie noch ein bisschen spannender kriegen. Und deswegen glaube ich, dass Jinder Mittel zum Zweck für irgendetwas ist, um Rawlins auf den Weg zu bringen, für irgendwohin mhm. gegen irgendwen.
1: Wahrscheinlich deutet man wieder ein Cash-In an mit Damian Priest, der ja, und sowas. Ist. also ist. Ähm, ja, äh, vorletztes Match, Ivar konnte sich gegen Otis durchsetzen, nach unter vier Minuten. Ähm, nicht viel dazu zu sagen, es gab viele Highfly-Situationen, möchte man gar nicht glauben, inklusive wunderschönen Moonsoul von Ivar. Äh, ist immer wieder beeindruckend. Ähm, ja, die Fede hier geht schon etwas länger, äh, kann man so machen. Äh, vielleicht ein bisschen mehr Inhalt noch, wäre nicht so schlecht. Es wirkt ein bisschen random, aber man muss ja die Show ein bisschen füllen. Und im Main Event kulminiert dann die Fede zwischen Cody Rhodes und Nakamura in einem Street Fight. Und nach 25 Minuten, inklusive viel, äh, vielem Einsatz von sämtlichen Gegenständen, konnte sich Cody Rhodes dann wenig überraschend durchsetzen mit einem Crossroads. Der Timekeeper musste den Red miss diesmal abbekommen und damit ist diese Fehde wohl vorbei. Also mich würde es wundern, wenn da nochmal was aufgegriffen wird. Unterm Strich eigentlich sauber, also das Match kann man sich auch ansehen, ähm, aber... Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, der Rumble ist zwei Wochen entfernt, was machst du mit Cody Rhodes bis dahin? Und wie es mit ihm natürlich Richtung Money in the, Money in the Bank, äh, WrestleMania geht, ja. Äh, wir wissen jetzt nicht wirklich mehr mit The Rock, werden das auch auf uns zulassen kommen müssen, aber unterm Strich äh, muss man sagen, äh, man merkt schon, dass Triple H beide Shows im Blick hat. Ähm, Smackdown profitiert, schöne Grüße an Rigel mit der Zeit, und mit, finde ich, einem besseren Roster. Äh, und Raw hat im Moment einfach zu viel Zeit zum Füllen unten Stable, das äh, vielleicht durch Art ein bisschen runtergezogen wird. Ähm, aber alles in allem, ähm, meine Güte, sind wir weit weg von diesem Mist und Unsinn von Vince McMahon, muss ich sagen. Also das hier, das kann man sich ansehen. Bei Raw muss man trotzdem noch ein paar Sachen skippen, ist aber anderen Sachen geschuldet. Und Smackdown ist absolut in Ordnung und deswegen erneut eine positive Woche, wenn es die, was die Weeklies angeht.
0: Oh, jetzt hatte ich mich vergessen, wieder zu enden, deswegen <lacht> habe ich wieder mal in, ins Nichts geredet. Ja, muss ich zustimmen, habe ich überhaupt nichts anderes ähm, entsprechend zu sagen. Smackdown bärenstark, würde ich sogar sagen. Also auch dieses Gecringe da mit den Authors of Pain und so, das ist ja wenigstens ein Comeback gewesen, über das man mal kurz sprechen kann. Und das ist ja dann auch wieder Stoff für potenzielle Entwicklung, sodass man sogar auch aus dieser negativen Sache noch ein bisschen was Positives rausziehen kann. Und klar, ich kann auch jeden verstehen, der in der ersten halben Stunde gesagt hat, haltet doch mal die Klappe, was Roman Reigns angeht. Das habt ihr ja schon ein paar Mal gesagt. Ähm, wir wissen es jetzt langsam. Aber sorry, Dafür fanden wir es einfach dann, gerade was Heyman angeht und auch Reigns, sorry, ich, ich, ich wiederhole es gar nicht, wir fanden es einfach gut und ähm, damit sind wir durch. Wir haben ähm, einige interessante Rückmeldungen bekommen, auf YouTube sogar sehr, sehr viele, deswegen werden wir auf YouTube tatsächlich mh, nicht alles en detail wiedergeben können. Es sind sehr, sehr viele Kommentare, also wir waren sehr ganz begeistert, so viele Kommentare waren es. Ähm, deswegen gehe ich ganz kurz mal auf die beiden von der Startseite ein, gebe dann Chris für YouTube und dann sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt es ja wieder schon fast äh, eine Stunde 40 Minuten mit uns ausgehalten. Das ist dann ja auch schon aller Ehren wert. Wir grüßen Schnubbelbu, der gesagt hat, äh, ein Original-Schnubbelbu muss man sagen, ähm, bei Chris seiner Stimme bleibt kein Höschen trocken. Ja, wunderbar. <lacht> Funkeltastische und erotische Ausgabe, äh, sagt äh, unser Edelschnubbel von der Startseite. Stone Cold Fossi hat sich zu Wort gemeldet. Das freut mich. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren, weil ich zu lange nicht auf sein Bier reagiert habe. Er sagt, moin, schön, dass das Bier endlich angekommen ist. Hoffentlich ist es noch nicht abgelaufen. Ja, wir hoffen das Beste. Nächste Woche werde ich es auch äh, konsumieren. Leider äh, war ich diese Woche so unter Stress, dass das Bier mir wohl auf den Magen geschlagen wäre. Und vor dem Hintergrund freue ich mich drauf, nächste Woche eins der drei leckeren Gerstensaftgetränke konsumieren zu können. Und übergebe an Chris auf das YouTube.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vorweg auch je, auf jeden Fall mal, ihr seid echt genial, Leute. Also fast 30 Kommentare. Ähm, das ist irre und ähm, ich habe mir alles durchgelesen, deswegen werde ich auch nicht alles jetzt so im Detail aufnehmen, sonst sitzen wir hier noch sehr, sehr lange. Aber auf jeden Fall werden wir die Leute benennen, die was geschrieben haben und anfangen möchte ich mit dem User Kev0815. Ähm, hat die Promo von CM Punk, zitiert The fact that The Rock is in the main event of WrestleMania next year and I'm not makes me sick, wird wohl Cody Rhodes wohl insgeheim denken. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, Shizu, Shizuo Haiwajima. Ich hoffe, das ist <lacht> richtig ausgeschrieben. Äh, für ihn macht man alles richtig fatal. Forward könnte bedeuten, dass einer von den vielen den Titel behält, aber das glaube ich nicht. Ähm, es gibt dann immer noch den Money in the Bank Koffer. Äh, Dill Dappen bedankt sich für die Review, macht weiter so. Äh, Michelle Schmidt ähm, wünscht ein frohes neues Jahr. Ähm, um, der Phenomenal One freut sich über Tyler Bate im Main-Roster. Lange überfällig, da muss ich auf jeden Fall zustimmen, aber ich habe ein ungutes Gefühl irgendwie, weil die Leute haben so halbwegs gejubelt, als er rausgekommen ist als mysteriöser Partner. Für mich ein unglaubliches Talent. Also hat so für mich Daniel Bryan Vibes. Uh, fantastischer Wrestler, könnte aber schwer werden, langfristig. Ähm, um, Hiroko tc 6 Well ist interessant, was man mit dem World Title nun anstellen möchte. Hat das auch sehr ein, detailliert aufgeschrieben hier auf YouTube. Vielen Dank dafür. Jose Jack Mourinho auch. Er schreibt nach Raw erneut eine superstarke Wochenshow ohne unnütze Filler. Hat auch jedes Match da ein, detailliert beschrieben. Christian Biermann. Ja, für ihn würde es absolut Sinn ergeben, wenn The Rock derjenige ist, der Roman Reigns den Titel abnimmt. Diesen dann aber aus nachvollziehbaren Gründen. Äh, zumal es auch zu seinem Charakter passt. Also puh, ich persönlich hoffe nicht, dass das passiert. Äh, Dr. Annalena Stockert. The Rock war kürzlich bei Smackdown und da hat er nichts gesagt. Jetzt dachte der Barrow von erwähnten Head of the Table. <lacht> ich traue dem Braten nicht. <lacht> ähm, Jungle Juice sei gegrüßt. Akena Gento. Also viele neue User, vielen, vielen Dank. Äh, hat sich auch äh, deutlich und detailliert geäußert zu The Rock. Also The Rock hat hier wirklich ein großes Feuer ausgelöst. Andre Wilke wünscht äh, uns beiden und dem gesamten WI-Team ein frohes Neues. Äh, natürlich kommt da äh, frohes Neues zurück. LPL 2709 hat auch äh, sich äh, versucht zu erklären, wie man das mit den World Titles macht Richtung WrestleMania. Äh, hat sogar Doppelkommentar hinterlassen. Äh, Mr. Simon ähm, bleibt dabei. Er hat sich Raw angeschaut und ist darin bestätigt, dass die WWE ihn noch immer nicht abholt. Also da sehen wir auf jeden Fall mal jemanden, der es nicht so positiv sieht. Ähm, G International glaubt Orton gewinnt den Titel gegen Reigns beim Rumble, weil The Rock eingreift. Oh je, hoffentlich nicht. Aber trotzdem, vielen Dank für den Kommentar.
0: Ich bin da auch skeptisch.
1: <lacht> obi -Kun, hat sein Traum-Szenario. Nacht 1 Rock gegen Roman um die Kette. Roman gewinnt. Nacht 2 gegen Cody um die Titel, wo er die Titel dann verliert. Arma Scorch hat sich auch zu The Rock geäußert. Jungle Juice, glaube ich, nochmal. Hat den hatten wir schon, nicht wahr? Ich glaube auch. Ähm, Marco, The One Gamer. Ähm, An Amon Vargis, auch ihm ein treuer äh, Kommentarschreiber, mit Hogan stärker zu sympathisieren als mit The Rock. Ich weiß nicht, deine Meinung sei. Ah, okay, er das geht war, auf ihn. Das war
0: ich, das war in Bezug auf mich, weil ich ja sagte: Mensch, bei dem einen Match, da war ich sogar eher für Hogan als für ah, The Rock, okay, was okay. viel zeichnen, äh, was viel heißen muss. Ähm, ich kann den Einwurf des Kollegen verstehen, äh, muss aber standhaft bleiben. Das äh, würde ich auch heute noch so sagen, aber mh, wir, wir kennen uns ja schon. Er wird mir das hoffentlich ein bisschen nachsehen <lacht> und mit einem Augenzwinkern interpretieren. Ähm, genau, Mr. Imperfect sei auch gegrüßt, dann haben sich äh,
1: Jose, Jose, Jack Mourinho und Jungle Juice noch gegenseitig mit Kommentaren ähm, äh, ein bisschen drüber unterhalten, was passieren wird. Wide Waves, ähm, äh, Rock gegen Reigns ist damit praktisch bestätigt. Äh, Dr. Blue Jewels, nur für dieses Segment ist ginger damals Champion geworden, nun sollen auch endlich die ganzen Kritiker verstummen. Um, und Meister Propper erneut. Ich finde das immer super, dass sein Kommentar als letztes ist. Schreibt einfach nur stabil. Erneut, Leute, richtig cool. Schreibt weiterhin viele, viele Kommentare, wenn ihr Bock und Lust habt. Es ist natürlich ein, es unterstreicht, wie interessant das ja ist. Also, WW hat hier natürlich eines geschafft, unabhängig davon, was man von Roman und dem Produkt selbst hält. Ähm, das, was uns, glaube ich, entgangen ist die letzten Jahre, ist, weil die Card praktisch im Jänner schon gestanden ist. Und jetzt ist alles durchgewibelt worden. Und äh, ich denke, das wird durch diese Vielzahl der Kommentare nochmal unterstrichen. Jeder hat ein Szenario und es ist einfach unglaublich spannend und einfach ein großes Dankeschön, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man sich die Zeit nimmt und da etwas in die Kommentarspalte äh, hinschreibt. Deswegen danke, danke und äh, ich bin gespannt, was ihr zur Bloodline-Story so haltet.
0: Genau, das wollte ich auch nochmal aufwerfen, äh, die, die Bloodline-Storyline, die wir ja quasi vorhin äh, unverbindlich zum Aufruf gebracht haben. Und genau wie, wie Chris möchte ich auch noch mal betonen, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, derart viele Kommentare dann äh, reinzustellen. Und wir freuen uns äh, tatsächlich über jeden. Und äh, deswegen sei der Captain Charisma noch gegrüßt, der im Board ein Video geteilt hat, wo wohl die schlechten Finisher aller Zeiten aufgeführt sind. Ich habe es mir mal angeguckt, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass das die schlechtesten Finish aller Zeiten waren? Sagte er selbst auch. Na, Ob das wirklich die schlechtesten sind, sei dahingestellt. Aber ihr seht schon einige sehr interessante Charaktere. Soweit kann man sich tatsächlich aus dem Fenster lehnen. Also verlinkt bei uns im Board. By the way, ihr müsst nicht im Board irgendwie euch registrieren lassen. Ihr könnt auch einfach so rein, äh, ohne. Registratur und auf alle möglichen Videos klicken, die wir dann da auch hinterlegen. Also ich will euch da jetzt wieder bewerben, kommt ins Board und auch nicht, nur da hat er eben im Board geschrieben, er hätte auf der Startseite schreiben können. Ja, Also wir haben da nichts von. Und damit sind wir auch schon wieder fertig. Ja, schon wieder ist gut. Also ich denke, wir kommen wieder mal auf eine Stunde 50 Minuten Podcast. -Zeit. Wo ist diese Zeit hin? Ja, ja, doch, doch, wir, wir haben... Schon wieder eine Stunde, 50 Minuten ungefähr. Aber Mai, wenn es denn so Spaß macht und flutscht, der Chris und ich und ich, wir sehen uns ja auch immer nur einmal oder hören uns nur einmal pro Woche gesehen, haben wir uns tatsächlich noch nie, nur auf Fotos. Und ähm, ja, dann muss man eben einiges aufarbeiten. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Dann sind wir wieder eine weitere Woche am Rumble dran. Ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen. Ich auch. Ich habe richtig, hab richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf den Rumble. Ist tatsächlich auch mein Lieblings-Pay-Per-View, äh, immer. Sogar noch vor Mania, muss ich sagen. Ich, ich, den Rumble, finde ich, irgendwie hat so sein Ding. Mhm. Hat in den letzten Jahren auch einige nicht so gute Momente gehabt, aber die letzten ein, zwei fand ich wieder ziemlich stark, wenn ich mich so zurück erinnere. Da war eigentlich gut was bei. Ich weiß nicht, Brocks Pump-Aktion war 2020? Äh, ich glaube 20. Da, hat, nee, warte, stopp, stopp, stopp.
1: 19. Weil da kam ja Edge zurück, oder?
0: Ja, aber wann hat er denn Nee, nee, nee. Gepumpt hat Brock doch 2020, weil da wurde er doch von Drew eliminiert, der dann bei Mania auch in der in der, äh, in, in der Corona-Zeit hat doch Drew den Titel geholt. Ja, das, stimmt. Das war aber doch in der Dings. Also muss es 20 gewesen sein. Ja. Und ich glaube, 19 hat Brock gewonnen, oder?
1: Nee, Rock, Rock, äh, äh, Brock hat ihn, hat ihn nicht
0: letztes Jahr gewonnen? Oder vor zwei Jahren? Das, will, das wollen wir doch mal prüfen. Ja, schauen wir noch. Das kann sein, dass es 2022 war tatsächlich. Ich will mal kurz schauen. Aber dann hat Brock gepumpt 2020 und du hast recht. Brock hat den 22er, 22er äh, ja. Rumble genau. gewonnen, als er zuletzt Drew McIntyre. Ich wusste gar nicht mehr, dass McIntyre der wow. letzte war, der noch drin war, ehrlich gesagt.
1: Das habe ich total vergessen. Ich aber weiß den, nur, dass jeder pissig war wegen Brock. <lacht> war da nicht doch äh, Ronda Rousey dann zur Ja, die hat
0: den 22er Rumble auch gewonnen und ich meine aber. Drew hat dann doch den 20er gewonnen. Das will ich noch mal kurz verifizieren. Ich muss ja eigentlich. Mhm. Ja, genau. Drew ja. hat den 20er gewonnen gegen Roman als letztes. Genau. genau. 19 war es Seth
1: Rollins tatsächlich.
0: Wie komme ich denn auf 18 Rollins? Habe ich irgendwas falsch abgespeichert? Wer hat den 18 dann gewonnen? War es Shinsuke? 18. Shinsuke Nakamura und Asuka.
1: Ja, ja. Mann, das da ist, ist so lange her.
0: In 19er Rumble habe ich da jetzt gerade nicht so die großen Erinnerungen. Musste ich, ich nochmal wieder checken. Da, da hat Lesnar gegen Balor, das war auch ein interessantes Match. Ich glaube, das war gar nicht, das war gar nicht schlecht, das Lesnar gegen Balor Match, wenn ich das recht erinnere. Das war so die Zeit, wo Brock so die ganzen Small Guys sich genau. Vorgenommen ja. Hat er nicht auch gegen Ricochet ein Match gehabt? Ich glaube. Ja. Aber das waren, das waren gute Matches, das äh? erinnere ich noch. Da ja, Edge Sachen war bei.
1: 2020, genau. Und das war nämlich ein Monat oder zwei vor dem Shutdown. Und Mania war dann im, Thunder, äh, im Performance Center, ja.
0: Dann hatten wir auch einen fürchterlich ich, ich fand es fürchterlich, hieß es nicht so, nee, es war nicht, also bei Mania war doch dieses dusselige, überall Prügelmatch mit Randy Orton. Ja, Last die Man überall, Standing, oder? Über 50 Stunden lang ja. da auf irgendwelchen Sachen da geprügelt haben. Und dann kam, glaube ich, irgendwie später The Best Wrestling, wrestling -Match, Match of ever. All Times. Frechheit, Frechheit war das. Ähm. Ja, aber wir wollen jetzt nicht abschweifen, wir sind schon viel zu viel zu weit ins Abschweifen gekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir wieder abschweifen und irgendwelche Sachen erzählen. Also irgendwas wird bestimmt wieder passieren in den kommenden mm. Weeklies. Wir freuen uns sehr drauf und äh, ja, freuen uns auch auf euch. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.